0: Morgen 9 Uhr und 12 Minuten an diesem letzten Januartag. Guten Morgen statt guten Tag würde ich da an der Stelle mal sagen in die Runde. Guten Morgen Basti. Ja, okay, das ist ein bisschen Quatsch jetzt von mir, denn ich weiß, dass Basti noch gar nicht in der Leitung ist. Die Idee ist nämlich heute Morgen folgende. Also ähm, es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen Basti und mir. Außer den 33 Lebensjahren ist der Typ natürlich auch... Sind es 33? Ne, 23. Also so alt bin ich dann doch nicht. Also 23 Jahre. Ähm, ne, der Typ ist natürlich ein, äh, nicht ein Frühaufsteher, sagen wir es mal so. Und im Gegensatz zu mir. Ich bin ein Frühaufsteher und heute Morgen um halb sieben, da geht dann schon ähm, ja WhatsApp und was auch immer los bei mir. Denn, äh, ja, kommen wir gleich zu. Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass ihr vielleicht mal mit, wenn man so will, live, insofern man das sagen kann, dabei sein wollt, wenn wir Basti dazu schalten. Ja, also der weiß noch nichts von seinem Glück. Sozusagen der Ü-Anruf ähm, jetzt gleich über Skype. Das Ganze ist technisch nicht ganz so einfach, denn äh, normalerweise hat zeichnet Basti eine eigene Tonspur auf und das basteln wir dann hinterher zusammen. Das heißt, die hat er natürlich noch nicht gestartet, wenn wir ihn jetzt gleich reinholen. Deswegen ähm, muss ich das hier mitzeichnen über mein Pult und ich hoffe, das geht am Ende und nicht, dass äh, Basti mir den Kopf abreißt, denn der macht danach das Technische. Aber ich dachte mir, vielleicht ist es ganz lustig, ihn mal so live reinzuholen, ähm, verschlafen. Also er hatte keine Nachtschicht, er hat nicht NBA gemacht heute Nacht, aber das ist trotzdem für ihn natürlich, also 9.15 Uhr, das ist für ihn wie für andere Menschen 4.35 Uhr. Aber es gibt, äh, ja, wir haben ein bisschen Druck tatsächlich von unserem Gast her. Das ist völlig in Ordnung. Der hat halt viele Termine. Äh, Steffen Liebler, der Geschäftsführer von S. Oliver Würzburg. Und wir haben natürlich auch heute Morgen, ja, die Vögel haben es gezwitschert. Da passiert halt was in Oldenburg am heutigen Tag. Denn so wie man das aus verschiedenen Richtungen hört, man muss sich ja immer so ein bisschen... Gegen irgendwelche Falschmeldungen bewahren. Aber Ingo Freier wird wohl als neuer Trainer in Oldenburg vorgestellt im Laufe dieses Montags. Das ist jetzt sehr riskant, natürlich, einfach diesen Podcast anzufangen und zu sagen: Heide Witzke, es ist jetzt so, aber wir tun mal so, als wäre das. Und ich lasse mir noch so ein kleines Fenster hinten aus offen für den Fall, dass wir im Laufe des Vormittags oder auch im Laufe des Tages noch eine Stimme aus Oldenburg bekommen das würde ich auch noch irgendwie reinbasteln wollen. Wahnsinn, oder? Jetzt versuchen wir mal den Ulrich dazu zu holen, bevor ich jetzt hier alleine rumdaddle. Also, ich bin jetzt sehr gespannt, ob das funktioniert. Der wird wahrscheinlich stinksauer sein, aber ich riskiere das mal. Eigentlich mag er das nicht. Aber das Leben ist kein Freiplatzturnier. Insofern ist noch nicht verfügbar. Das heißt aber nichts, ähm, das ist eher ein Zeichen, dass er innerhalb von wenigen Sekunden zurückgerufen wird. Eventuell hat er sein Setup noch nicht hochgefahren. Das gibt mir noch die Gelegenheit. Guten Morgen, Basti. Herr Körner, guten Tag. Ja, ähm, Möchtest du vielleicht auch schon guten Morgen in die Runde sagen, denn... Oh, hallo. Ich habe die Sendung einfach angefangen und dachte mir: Ich äh, guck mal so, wie hole ich hol mir einfach live da rein und wollte diesen verschlafenen Ulrich
1: mal den Abdis vorspielen. Es macht ein bisschen wenig Sinn, weil ich habe meine Aufnahme noch nicht gestartet. Ja,
0: aber ich habe ja, hab dich ja trotzdem auf einer Spur, das weißt du doch. Ja,
1: das bedeutet, es wird jetzt meine Begrüßung wird jetzt nicht nur durch meine Müdigkeit äh, schlechter, in schlechterer inhaltlicher Qualität dargestellt, sondern auch tatsächlich in der schlechteren Qualität, die sie verdient hat. Mm,
0: so schlecht ist ja diese Skype-Aufnahme nicht. Also. Du kannst ja jetzt, je früher du deine Aufnahme startest, umso klarer bist du zu hören.
1: Ja, ich Ich habe meine Aufnahme gestartet, hallo in die Runde, moin moin, herzlich willkommen zu die All Allstars Teil 2. <lacht> <lacht> ah. Aber ich find's schön, dass du ja extrem ausgeschlafen klingst, ich
0: habe die Abdi's darauf vorbereitet, dass du eher so,
1: wie spät nee, ist es, welche Jahreszeit haben wir? Ich habe äh, die Morgenstunden schon damit verbracht, taktische Blätter hin und her zu schieben mit äh, der Erwartung, wie Ingo Fryer diese EWE-Baskets Oldenburg aufstellen wird. Ja. Also ich habe hier schon, äh, ich, ich, ich habe hier schon die Wand zugekleistert wie in so einem Mordfilm, weißt du, wo man mit so roten Linien die verschiedenen Leute verbindet. So habe ich das gemacht mit dem Kader der EWE-Baskets Oldenburg. Ja,
0: also ich, äh, wir werden darüber noch sprechen. Die Sache ist die, es ist ein bisschen Harakiri natürlich, weil es noch nichts Offizielles gibt. Aber wenn das nicht offiziell wird, dann weiß ich es auch nicht mehr. Dann, ja. In jedem Fall hat Basti Dore, ich habe ja schon so ein bisschen rumgetwittert im Namen der Abteilung Basketball. Und Basti Doret hat geantwortet, die Oldenburger haben genau das richtige Spielermaterial für die Offensive von Ingo Freier. mhm. mhm.
1: Ja, ähm, ich meine, großer Teil der Offensive von Ingo Freier, gerade bei den gießen 46ers, war ja auch immer jemand wie John Bryan. So jemand hat jetzt Oldenburg nicht wirklich im Kader. Also, das ist ja so ein bisschen das Modell dieses Spread, Pick and Rolls mit ganz viel Platz, wo der Große auch werfen kann, wo man mit viel Tempo spielt, das jetzt immer gängiger wird im modernen Basketball und auch in der Easy Credit BBL. Vielleicht ist das so die einzige Personale, die fehlt. Ansonsten ist das ein Kader, der sich sehr gut eignet, um viel Pick and Roll von verschiedenen Positionen zu laufen, mit viel Verantwortung für verschiedene Spieler. Sebastian Herrera hust, hust. Ähm, Ey, Ulrich, wann bist du aufgestanden? Das gibt's
0: <lacht> doch nicht. Das ist doch nicht 9.15 Uhr, Ulrich, der hier spricht. <lacht> ja.
1: Du weißt nicht, mit was ich mich alles gedomt habe heute. <lacht> ähm, wir müssen vielleicht, finde ich, zu Beginn dieser Sendung noch kurz über letzte Woche reden ähm, äh, und ja. uns... Also es war ein bisschen zu chaotisch. Ich habe, Es war Hybris, die. Äh, ich bin persönlich zu nah an der Sonne geflogen. Ich dachte, wir könnten so eine all sendung einfach improvisieren. Stellt sich raus, wäre vielleicht keine schlechte Idee gewesen, sich da ein bisschen vorzubereiten. Ja, so. äh,
0: gut, aber den größten geografischen Bock habe ich natürlich geschossen ja. in meiner ähm, Blindheit. Äh, wo, wo liegt genau Weißenfels, auf welchem Breitengrad und wo liegt Chemnitz und wo liegt äh, Gießen und Frankfurt? Hab ich. Intern yeah. die, den Breitengrad, je höher der Breitengrad, desto südlicher liegt eine Stadt, was natürlich kompletter Nonsens ist. Es ist umgekehrt und wenn wir einfach nur kurz nachgedacht hätten, wie wir nach Weißenfels fahren, wie wir nach Chemnitz fahren, äh, ja natürlich liegt Chemnitz <lacht> südlich von Weißenfels.
1: Aber ja, der zweiten Grad, der hat mich ja. einfach,
0: der hat mich komplett irritiert.
1: Ja, es war alles Chaos, ähm, bisschen zu chaotisch, heute wieder mit mehr Struktur, ne? Heute haben wir wieder Segmente und sowas. Wir haben Segmente, wir haben einen Gesprächspartner,
0: wir haben allerdings eine Sache, die ich noch nicht vorbereitet habe, und zwar gab es wohl gestern beim Oldenburg-Spiel auch schon Äußerungen vor dem Spiel bezüglich Teamchemie und hm, die habe ich noch nicht genau vorsortiert. Mhm. Das müssen wir eventuell noch mit reinbasteln und eventuell, eventuell kriegen wir auch im Laufe des Tages Vormittags noch irgendein Stimmchen aus Oldenburg. Eventuell wird es doch chaotischer, als wir dachten, Basti. Ja,
1: ja ich meine, wenn die EWE-Baskets Oldenburg mit erwähnt werden in diesem Podcast, dann ist das Chaos irgendwie inhärent, zumindest ja. in dieser Saison. Wieder eine Niederlage gegen stark personell angeschlagene telekom baskets Ball und nicht nur eine Niederlage, sondern der nächste Beatdown mit wieder 24 Punkten. Also die Stellschrauben in diesem Team, die gedreht werden könnten, wirken mannigfaltig, aber mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, ob man da noch so viel bewirken kann. Also speziell mit so einer vermeintlich radikalen Veränderung des Spielstils, wie es eine wäre, wenn Ingo Freier denn tatsächlich da sein Amt jetzt mitten in der Saison antreten würde. Ja. Vor allem, man muss auch einen Blick auf die
0: Mitkonkurrenz im äh, Abstiegskampf werfen. Und da war ich dann natürlich gestern zufällig auch in Würzburg beim Spiel gegen Alba Berlin. Und das war A, gar nicht so schlecht von den Würzburgern. Ja, okay. Die Berliner haben erstmal ohne Sigma und Lo und Ericsson gespielt, aber trotzdem der Rest ist ja auch ein erstklassiger Kader und B, das werden wir gleich mit dem Geschäftsführer noch bekakeln. Äh, gibt es da unter Umständen noch äh, Nachverpflichtungen? Insofern. Äh, was machen wir
1: da mit dem Geschäftsführer? Das klingt so, als ob das im Bergheim in Berlin stattfinden würde, was wir mit dem Geschäftsführer machen wollen. Äh, kennst du das den Begriff bekakeln nicht? Bekakeln, na, ist... Äh, ich habe ihn in anderen Kreisen so ähnlich schon mal gehört. Ich weiß aber nicht, ob das das ist, was du meinst. Also umgangssprachlich bei Kakeln steht bei Google über einen
0: Vorfall eine noch ausstehende Entscheidung mit jemandem, den man gut kennt, ungezwungen in allen
1: Einzelheiten reden. Naja, außer dem ungezwungen Teil äh, ist der Rest <lacht> der Definition, den ich vor meinem geistigen Inneren habe, mal andere. Aber okay. <lacht>
0: Ja, wir kommen auf eine, aus einem anderen aus einer anderen Sprachheimat, Basti. Also nicht mhm. nur das Lebensalter trennt uns, sondern auch die sprachliche Herkunft. Da bist du natürlich noch bewanderter als Autor, aber ähm, Bekakeln ist tatsächlich, ähm, ja, kenne ich halt aus so meiner... Gut, egal, da kommt Ingo Freier übrigens auch her aus meiner Heimat. Insofern, mit Ingo Freier könnten wir auch einiges bekakeln. Aber der wird heute, den habe ich natürlich angepingt, ist ja wohl logisch. Mhm. Ähm, ich habe ein großes Verständnis dafür, dass er, ich glaube, ich schaue mal noch, ob er die Nachricht abgehört hat, nicht antworten wird,
1: aber Ja, ähm, speziell, solange da noch nichts Offizielles, ähm, ja, würde ich mich genau. jetzt sehr wundern, wenn er schon eine detaillierte Im Auskunft Welt? zum Kader der Oldenburger geben könnte, würde. Das ist richtig, aber die Sache ist ja die das ist ja nicht live. <lacht>
0: also wir können ja wir werden ja eh erst am Montag Nachmittag, wenn es eventuell schon offiziell ist, äh, online gehen und insofern, aber das ist alles zu komplex. Ja hört, man eigentlich nicht, den, ja,
1: hört man eigentlich sorry für die Unterbrechung, den Weltuntergang, der gerade vor meinem Fenster stattfindet, das ist verrückt. Ich habe gerade wirklich gedacht, mein Fenster bricht ein. Ja, so ähm, hart hat hier irgendwas dagegen geschlagen. Das ist ganz spannend, Basti, weil ich habe auch auf die Wettervorhersage für heute
0: geschaut. Jetzt äh, wenn ich jetzt rein den Längengrad von deiner Heimat und meiner oh. Heimat eingehe. Okay. Würde. ich glaube, du wohnst westlicher. Das ist korrekt, ja. Und äh, das Wetter kommt ja von Westen, also laut Donald Becker vom ZDF von seiner Wettervorhersage oft vom Westen. Dann bist Aha. du uns voraus. Kommt da jetzt Schnee oder Regen oder? Wind? Der kommt.
1: Schnee, Sturm, ähm, also wirklich ein, ein Blizzard-artig im Moment. Aber das ist auch hat auch erst so vor fünf Minuten angefangen. Okay. Also kann auch gleich wieder vorbei sein, weiß ich nicht. Es knallt auf jeden Fall irgendwas sehr laut gegen mein Fenster.
0: Das könnten natürlich auch die Nachbarn sein.
1: Ja, oder Leute, die ähm, empört waren über
0: unsere all meinung letzte Woche. Ja, wir haben natürlich einige Zuschriften bekommen. Ganz lieben Dank dafür. Ich habe die wirklich alle gelesen. Ähm, die größten... Also wir haben noch übrigens, ich erinnere mich bitte daran, dass ich nochmal auf eine Sache eingehe, die wir per Mail bekommen haben. Basti, dieser Podcast steht vor dem größten Gewinnspiel aller Zeiten <lacht> im deutschen oh. Sportpodcasting.
1: Okay, moderieren wir, wir, wer wird Millionär ab nächste Woche? Wir,
0: ich verrate nicht mehr, ich verrate der Theis auch erst nächste Woche,
1: aber... Are you the
0: beep kidding me? Okay, ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, Fabi Blake hätten wir vergessen.
1: Ja, okay, gebe ich zu.
0: Also, wir haben, glaube ich, haben wir ihn erwähnt? Haben wir seinen Namen
1: erwähnt? Ich glaube nicht, wir haben ihn, ich glaube nicht, dass wir ihn erwähnt haben, nein. Und das ist das Schicksal wir haben von viele, Fabi Blake. Das du, ist das Schicksal. Du, wir haben viele Leute vergessen. Äh, ganz ehrlich, ich habe mir das auch nochmal angehört <lacht> und dachte mir so, ja, da fehlt die Hälfte der Leute, die man in Betracht ziehen sollte. Ähm, alles, also. Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal, aber dann mit Vorbereitung. Da, da, da wäre ich sehr dafür.
0: Ja, und jemand schrieb auch, ähm, berechtigte Anmerkung, äh, Kinders, ihr habt selber gesagt, dass es kein All-Star-Spiel gibt. Warum wählt ihr eure All-Stars?
1: Na gut, das habe ich ja gesagt während der Folge. Ich <lacht> finde, das, finde das immer fun, über solche Auswahlen zu sprechen und die auszuwählen. Ich es weniger fun, dann ein Spiel anzuschauen. Dementsprechend ist das Best of Both Worlds. Also, man kann darüber reden, ohne dass es
0: stattfindet. <lacht> ja, das in jedem Fall. Also, wir haben den Versuch unternommen. Er ist, ähm, ja, ist nicht schief gegangen. Es ist halt, war halt anders. Wir haben ja gesagt, wir haben Experiment gemacht. Wir haben, yeah. wir haben sogar die tektonischen Verhältnisse geografischer Natur verschoben. Also, mehr Bewegung, im wahrsten Sinne des Wortes, kann man ja gar nicht bringen. Heute sachlich, faktenorientiert. Es ist immer noch 9.25 Uhr. Stimmt das mit meiner Uhr eigentlich hier nicht, oder was? Das kann nicht sein. Es war doch gerade schon 9.25 Uhr. Weil sich
1: das schon wieder Ewigkeit
0: anfühlt, wie lange wir reden, oder? Nein, weil ich natürlich unbedingt Steffen Liebler abpassen muss, den Geschäftsführer. Mhm. Der hat ein Zeitfenster, das ist wirklich auf Kante genäht heute Morgen. Und das ist ja auch der Grund, warum ich dich so früh aus dem Bett gejagt habe, Basti. Also Anerkennung und Respekt für die geistige Frische, die du an den Tag legst. Das mhm. hat was mit Steffen Liebler zu tun, der zu einer Gesellschafterversammlung muss, mhm. was ich auch ganz spannend finde. Da sitzen dann die Menschen, die das Geld
1: haben. Ja, ist wahrscheinlich in Würzburg aktuell auch nicht die angenehmste Runde, könnte ich mir vorstellen. Ja, das werden wir gleich mit Ihnen besprechen. Mhm. Fakt ist, Würzburg
0: hat noch Geld für zwei Nachverpflichtungen. Oh wow. Und da wird auch fleißig gesucht und Creso der Sportdirektor, hat uns ja gestern im Interview beim Spiel Würzburg gegen Berlin verraten, dass er das sucht, aber das Problem ist, es gibt niemanden. Der Markt ist sozusagen leer er hat uns verraten, Malaga sucht einen Big Man, Roter Stern Belgrad sucht einen Big Man, Überraschungsanruf bei Mike Zirbis, sucht, die suchen... Menschen, die deinen posten wollen. Ja. Äh, da ist wohl irgendwie so viel Bewegung gerade drin. Und da sagt er, da kommt dann Klein-Würzburg angekleckert. und äh, Ja, ich
1: finde es ja. auch sehr interessant, dass das offenbar miteinander zu tun hat, dass Roter Stern Belgrad und Würzburg Big Men suchen. Ich weiß nicht, ob die in der gleichen Kategorie unterwegs sind von Big Men, die da gesucht werden.
0: Ja, und die Sache ist natürlich die, die Spieler, die jetzt noch auf dem Markt sind, ist ja nicht so, dass gar keiner auf dem Markt wäre. Das wäre natürlich Quatsch. Aber was, da ist natürlich immer, immer, immer ein Haken, ja, also, der hat irgendwie ein medizinisches Problem, der ist mal durch einen Drogentest gefallen, der ist charakterlich nicht ganz sauber, der hat dies, der hat jenes, der will zu viel Geld dafür, dass er nur 23% Dreier wirft, also irgendwas, da ist immer ein Haken und mit dem musst du halt klarkommen, ja.
1: das ist das Problem. Ich meine, dass der Transfermarkt im Basketball gerade unter der Saison noch mal deutlich schwerer geworden ist in den letzten beiden Jahren, das war ja eigentlich so vorhergesagt, auch von vielen. Die Emporkömmlinge in der G-League, die jetzt deutlich mehr Geld zahlen für ihre Spieler... ja dann noch verbunden mit Corona und dass viele Amerikaner lieber zu Hause bleiben, als in Europa irgendwie rumwandern zu gehen. Auch wenn sich das jetzt, glaube ich, wieder so ein bisschen löst. Der Markt ist, glaube ich, sehr viel schwieriger geworden, um ihn nach Spielern zu durchkämen, die dir sofort helfen in den letzten Jahren.
0: Mhm. So, jetzt machen wir das mal machen, dass wir mit Würzburg da ins Detail gehen. Also, das war ja gestern eine Partie, da muss ich offen sagen, so nach drei Vierteln. Ähm, ja, Würzburg hat geführt und Israel Gonzalez hat immer noch auf Maudo verzichtet, der hatte sich mit warm gemacht, der saß nicht in zivil da, wie jetzt Luke Sigmar, das heißt, die Frage war nur, kommt er jetzt oder nicht, Matissek flog raus mit mhm. fünf Fouls, Fünfte Foul war ein technisches, nochmal eine Story für sich, er hat mir Stein und Bein geschworen, dass er gegen Schiedsrichter Reiter nichts gesagt hat, er hat sich beschwert und Moritz Reiter gibt ihm einfach einen Tee, buff, also spannend, natürlich auch, dass yeah. äh, er da rausflog. Aber gut, ist halt so wie es ist. So, jetzt muss ich einmal kurz hier in meiner Liste. Ich habe das nicht vorbereitet. Ich bin. Heute war, war morgen so viel los, dass ich gar nicht dazu gekommen bin. So. Hm. Steffen Liebler. Uff. Eui. Mal ein bisschen leiser machen hier. Da ist er schon. Steffen Liebler, hi. Guten Morgen. Michael Körner und Basti Ulrich sind hier. Guma, Moin, Moin. Du bist Moin. bereits hier drauf. Auf unserem ja. Pult und wir legen direkt los. Denn du musst ja gleich zur Gesellschafterversammlung. Richtig. Da sind die, die das Geld haben, oder?
2: Äh, nicht unbedingt. Das sind unsere, unsere Eigentümer <lacht> des Clubs, wenn man, wenn man so möchte. Aber natürlich äh, sind es ja auch gleichzeitig äh, äh, Sponsoren ja. zum Teil. zumindest.
0: Sind da auch die von Take Tech dabei? Denn die Halle heißt ja jetzt Take Tech Arena. Da habe ich gestern zum ersten Mal so ein bisschen so einen leichten logopädischen Schaden davon getragen. Aber äh, haben die auch Geld und pumpen die das bei euch jetzt rein oder geht das nur zum Hallenwart? Äh,
2: nein, das ist jetzt äh, alleine der, der Hallenname der Neuen Würzburg. Das hat mit uns an sich nichts zu tun. Ähm, wir sind mit Taktik in Gesprächen, aber auch schon vorher, aber da, äh, die sind noch nicht Partner bei uns.
1: Mhm. Und ist die einzige Hallenmusik ab jetzt nur noch von Take That, ist meine Frage. <lacht>
2: <lacht> äh, da, zum Glück nicht so schlimm äh, ist es in Würzburg doch noch nicht.
1: <lacht> da mal
0: kurz, die, genau der, wo Basti es anspricht, die kleine Seitenfrage, wie geht's denn im Hallensprecher? Ich hatte das Gefühl, dass der gestern, also der hat lauter gegrölt als Basti Ulrich in seinen besten musikalischen Zeiten auf der Bühne. Der hat ja heute keine Stimme mehr, oder?
2: Ja, kann man so sagen. Der ist Radiomoderator. Ich bin mal gespannt, wie er heute seinen Job ausführen möchte. Aber ja, wenn und man nur ca. 360, 370 Leute in der Halle hat, dann muss der Hallensprecher auch Gas geben. Nee, der, der versucht natürlich alles, auch die Stimmung hochzuhalten in, in der Halle mit wenig Leuten und ist mit Leidenschaft dabei. und der. Hm. Ja, kann da schon mal eine Oktave höher gehen, würde ich sagen.
0: Und ja, er ist Radiomoderator bei
2: Metal FM 1066 <lacht> aus Fritzburg.
0: <lacht>
2: so kann man sagen.
0: Okay, komm Steffen, wir müssen mal ernst jetzt reden hier. Mein Gott, gestern war ja irgendwie schon ein interessantes Spiel. Energie, Energie und Leidenschaft wollte euer Trainer sehen. Ich habe gesehen. Wie hast
2: du es gesehen? Ja, gestern äh, man muss fast schon sagen endlich endlich wieder mal ne? also das war gestern so äh, so kann man ein Spiel verlieren meiner Meinung nach das war natürlich schwere Vorzeichen dass der Will Buford unser Topscorer auch noch äh, vor dem Spiel verletzungsbedingt ausfällt aber das ist auch so ein Spiel gegen Berlin wo man einfach auch nichts zu verlieren hat und äh, ähm, da weiß man kann so über einen Kampf äh, äh, regeln und wir waren ja wirklich nah dran äh, Im letzten Viertel hat dann Alba wirklich mit all also seine Klasse ausgespielt. Und Odolo hat mal kurz äh, gezeigt, warum er einer der besten Guards in Europa ist. Mhm. Und dann hat es am Ende nicht gereicht. Aber ähm, ich glaube, aus dem Spiel kann man extrem viel mitnehmen, extrem viel Sau äh, Selbstvertrauen tanken. Aber ähm, am Ende sehen auch wieder nur Zie äh, Siege für uns. Und ich hoffe, dass wir bald mal äh, jetzt die Einstellung, die wir im Training schon seit längerem zeigen und gestern im Spiel gezeigt haben, auch mal in den Sieg verwandeln können. Mhm. Es ist ja
0: so ziemlich alles schiefgelaufen in dieser Saison. Ihr habt den Trainer entlassen, ihr habt Nachverpflichtungen getätigt, die dann wieder gegangen sind, ihr habt Verletzte gehabt, ihr habt Corona gehabt. Also was noch fehlt, ist, dass es durchs Hallendach reinregnet. Aber irgendwas war ja, es war immer irgendwas. Hast du zwischendurch mal gedacht, also jetzt ist auch mal gut, oder wie ging es dir doch persönlich dabei, dass du gedacht hast, das ist ein Einschlag nach dem nächsten, das kann doch so nicht weitergehen?
2: Ja, schon äh, kam schon viel, äh, viel aufeinander. Ne? Jetzt, wie gesagt, man muss immer in der Vorsicht sein, weil man nicht immer nur Ausreden und Gründe suchen kann, da, da, warum man jetzt so unten im Keller steht. Das, man muss natürlich auch immer erst die Schuld an sich an sich selber suchen. Und ähm, jetzt ist die Frage, was hat man genau falsch gemacht? Ne? Das kam natürlich schon schnell Pech hinzu, dass unser unser Center mit dem Nicolas Cavaccio, der zwar in den ersten zwei Spielen Topscorer war, sich sofort eine, eine Verletzung für den Rest der Saison äh, geholt hat und äh, wo es bei uns gerade hapert, ist natürlich auch die große Position, wo wir Unterstützung brauchen. Und dann, wenn man mal in so einer Negativspirale ist, kommt halt alles alles gefühlt obendrauf und alles verschwört sich gegen einen, äh, kann man äh, so sagen. Aber das, das muss man analysieren, muss man auch akzeptieren, auch wenn es manchmal fällt. aber mit dem Nörgeln ist man auch noch nicht weitergekommen. Deswegen muss man jetzt da versuchen, die Krone irgendwie zu richten und äh, nach vorne blicken, auch äh, wohl wissend, äh, dass die Situation keine einfache ist. Und... Ähm, ähm, wir müssen uns selber aus dem vielleicht auch teilweise selbst ge äh, geschaufelten Loch wieder rausmanövrieren und das geht irgendwann nur über Erfolgserlebnisse. Aber ja, es kommt diese Saison schon sehr viel das, äh, zusammen, dass das, das ist wohl war und macht es insgesamt nicht einfach.
0: Also nicht, dass Philipp Stanisch neben mir sitzen würde, aber mal angenommen, er wird den Podcast hören und wird sagen, Mensch, ihr habt doch einen Big Man, ich bin es doch. Warum kriegt der das denn nicht hin, diese Position so auszufüllen, wie ihr es gerne hättet?
2: Man darf nicht vergessen, der Philipp Sarisch ist 23 Jahre alt, hat in den letzten Jahren durchweg mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt und der gibt da schon alles unter, unterm Korb. Ne? Und äh, man will auch äh, kämpft, trainiert hart, hat ja auch schon hervorragende Spiele gezeigt, wie er wie es gegen Bayern München vor allem in beeindruckender Weise äh, gezeigt hat. Aber ähm, ansonsten sind wir dann doch relativ äh, klein und er ist halt der einzige echte Center in der Mannschaft. Der gibt ja schon Vollgas, aber es ist ja nicht so, dass die anderen Mannschaften da nichts unter dem Kopf vorzuweisen haben. Ich meine, Alba hat uns gestern mit ihrer Größe, würde ich fast sagen, dann am Schluss ziemlich äh, zerstört. Deswegen, der, der Philipp macht da äh, einen guten Job. Äh, er ist natürlich auch noch mehr rauszuholen, er weiß auch, dass er noch mehr Potenzial hat. Aber ich glaube, wenn er da noch ein bisschen Unterstützung an der Seite hätte, ähm, glaube ich, ist auch noch mehr aus dem Philipp rauszuholen. Mhm.
0: Was landen denn da momentan für Bewerbungen auf eurem Schreibtisch? Beziehungsweise Creso Launcher meinte gestern in der Halbzeitpause, der Markt ist ziemlich leergefegt. Da bewerben sich dann so Spieler wie... Weiß ich, keine Ahnung. Hello, my name is Bruce Wyoming. I'm oh, 1,94 Meter groß, aber ich habe lange Arme. Ich kann euch helfen auf Big und habe gerade in Libanon in der zweiten Liga gespielt.
1: Klingt wie ein Spieler für John Patrick, um
0: ehrlich zu sein. <lacht> Bruce Wyoming? <lacht> Bruce Wyoming, ja. In
2: meinem Ernst, ja, gibt es da wirklich niemanden oder was? Es ist, es ist äh, zum Verrücktwerden, ja, also... Wir würden gerne, oder wollen unbedingt nachverpflichten, wir wollen eine Karte ergänzen. Wie gesagt, wir haben ja den, den Thomas Giello als auch noch abgegeben, dadurch mit den verletzten Skele und Buford dann gerade nur drei Ausländer, mit denen mhm. wir äh, spielen. Wir hoffen natürlich, dass beide anderen Verletzten schnell zurückkommen. Ja, wir wollen verpflichten, aber wir wollen natürlich auch den richtigen verpflichten. Und jetzt Aktionismus, um dann einen dabei zu haben, der aber nicht weiterhilft. Ich will mich nicht jetzt noch äh, 17, 18 Spiele ärgern, dass wir den Falschen in die Mannschaft geholt haben, äh, sondern wir müssen da gucken, dass wir den richtigen finden, äh, der da den nötigen Impact äh, bringt. Ähm, vielleicht ja sogar reden wir noch auch über zwei Spiele, die wir noch reinbringen äh, können und wollen. Aber äh, ja. Steffen, wenn
0: ich auf die Uhr schaue, in 14,5 Stunden ist der Monat Januar beendet. So, so ganz viel Zeit hat man ja doch nicht mehr.
2: Ja, ähm, aber, aber äh, trotzdem bringt nichts da ähm, äh, jetzt äh, äh, schnell, schnell zu machen mit, mit einem eventuell falschen Ergebnis. Man darf, man darf nicht vergessen, wie du, wie du richtig sagst, die Saison ist noch extrem kurz, ne? die, die da noch drei Monate. Aber am Ende des Tages sind es trotzdem noch die Hälfte aller Spiele, die wir zu bestreiten haben. Also das ist gerade für uns noch äh, äh, nicht mal Halbzeit, äh, äh, die wir haben. Ich glaube, wir haben jetzt 17 Spiele, uns fehlen noch die beiden Ulm-Spiele als Beispiel. Ähm, deswegen, die Saison ist äh, zwar von der zeitlichen Abfolge noch äh, nur noch sehr kurz, aber es sind trotzdem noch eine Menge Spiel zu spielen. Und äh, wir, wir machen nichts anderes, außer äh, Spieler-Scouten. Der Crasher ist ja da auch in der Hinsicht wirklich ein Arbeitstier. Und auch der der Trainer ist ja da mhm. arbeitsverrückt, äh, äh, kann man so sagen. Aber ähm, der Markt gibt nicht das her, wonach dem wir suchen. Und ich hoffe, dass wir da sehr, sehr zeitnah natürlich ähm, Erfolg äh, verzeichnen können, ähm, weil wir brauchen definitiv noch Unterstützung. Hm.
0: Wenn ich mir jetzt euren Spielplan anschaue in den nächsten Tagen, das ist natürlich jede Menge Holz und vor allen Dingen geht es da gegen taffe Gegner. Ja. Besteht da so ein bisschen die Sorge, dass ihr Mitte Februar nur noch aus Mullbinden und Pflaster besteht und nur noch auf die Mütze bekommen habt und es dann vielleicht, ja moralisch schon irgendwie so was auf den Kopf gegeben habt, dass ihr gar nicht mehr bereit seid für die ist jetzt sehr philosophisch gesprochen von mir, aber dass man da irgendwie nicht mehr ready ist für die entscheidenden Spiele oder 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 sagt ihr auch, ist es egal bis Mitte Februar bis zum Top 4, irgendwo bis zu dem Break da, Nationalmannschaft ist es erstmal wurscht und ab dann kommen die entscheidenden Spiele, die wir gewinnen müssen.
2: Nee, wir wissen, dass es ein extrem schwerer äh, 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 Spielplan ist, den wir vor uns haben. Wir wollen aber jedes Spiel gewinnen, keine Frage. Aber Fakt ist, wir müssen erstmal mit einem Spiel anfangen, damit wir einfach mal wieder das Erfolgserlebnis und das Moment auf unserer Seite bekommen. Und ich glaube, das ist gerade die schwerste Aufgabe, die wir haben, einfach mal einen Sieg nach Hause zu bringen, auch wenn es mal ein hässliches Spiel vielleicht ist. Aber äh, es ist ein extremer äh, Spielplan. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir dieses Jahr jedes einzelne Spiel anschaue, das ist, es gibt kein einziges einfaches Spiel. Man kann dieses Jahr nicht einmal sagen, das Ding holen wir uns sicher oder ähnliches. Das wird alles ein Kampf. Aber ich glaube genauso, das wissen die Gegner auch, dass wir, dass wir auch jedes Spiel gewinnen können. Wir haben es schon bewiesen, dass wir gegen Bayern München äh, äh, da äh, haben wir auch deutlich äh, gewonnen mit einer, mit einer super Leistung. Man hat auch gemerkt, dass wir mit Zuschauern gestern so ein bisschen mehr Feuer äh, in der Mannschaft mit dabei ist. Aber klar, wir müssen jetzt schauen, dass wir äh, vielleicht ein Erfolgserlebnis holen. Wohl wissen, dass wenn wir auch, es kann auch passieren, dass wir den nächsten drei, vier Spiele verlieren. Und dann ist vielleicht aber das Nationalmannschaftsfenster vielleicht mal genau das Richtige, wo man sich dann eventuell nochmal ganz neu sortieren kann. Vielleicht hoffentlich bis dahin mit ein, zwei neuen Spielern und dann äh, sagen kann, der März und der April sind für uns ganz wichtige Monate. Und äh, da müssen wir dann die nötigen Siege äh, noch einfahren. Wenn äh, es nach mir geht, natürlich gleich am Donnerstag gegen Braunschweig.
1: Ich wollte noch mal kurz über, wir haben ihn gerade schon angesprochen, Thomas Giello sprechen, der ja noch ja. unter Dennis Wucherer verpflichtet wurde, mittlerweile bei Peristeri in Griechenland ist. Ich habe nur zwei miteinander in Konflikt stehende Versionen quasi so im Kopf. Also die eine Version war ja, dass er dieses Angebot hatte und man ihm man ihn gehen lassen wollte. Andererseits war aber auch der Fall, dass er wohl nicht so ins System passen sollte. Was waren denn jetzt letztendlich die Gründe für die Trennung mit Thomas Gelo? Weil der wäre ja genauso einer, der eigentlich weiterhelfen würde auf einer der größeren Positionen.
2: Ja, der äh, ist ja von der Körpergröße ein, 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 ein Spieler, der, der äh, äh, da den Eindruck machen würde. Aber wir sind dann doch zum Entschluss gekommen, dass es eben nicht so gut zu uns im System passt. Er, der ist doch eher ein Spieler, der von draußen agiert, mhm. äh, eher gar keinen äh, post up hat, auch im, im Rebound, sage ich, nicht seine Stärken hat. Thomas ist ein super Spieler, wenn der mit Selbstvertrauen seinen Dreier trifft und da äh, auch Platz machen kann. Da hat es ja am Anfang eindrucksvoll bewiesen, jetzt auch im paris äh, hat er ja jetzt eindrucksvoll die ersten Spiele bewiesen, dass er da eine Waffe äh, sein kann. Aber am Ende des Tages hat's eben nicht, hat er nicht da geholfen, ähm, wo was gebraucht haben und dann kam eben das Angebot rein und dann muss man offen sprechen, ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Äh, äh, so sind wir natürlich auch günstig aus dem Vertrag rausgekommen und hoffen natürlich, äh, dass wir jetzt da ähm, schnell Ersatz finden. Wir dachten, dass wir schnelle Ersatz äh, finden und dann äh, gleich, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, das gesparte Geld äh, neu einsetzen können. Äh, hat noch nicht funktioniert, aber wie gesagt, äh, da äh, sind wir mit Nachdruck äh, dran, dass wir da mehr einen Spieler finden, der unterm Korb äh, Akzente setzen kann.
1: Okay, also das Profil ist tatsächlich ein, ein Spieler, mit der auch mal mit Rücken zum Korb selber kreieren kann, ähm, die, der so eine Präsenz unten ist quasi.
2: Ja, wir, es geht schon eher in Richtung schneller Fünfer, beweglicher Fünfer. Okay. Äh, das ist eher, glaube ich, dem, dem unserem Spielstil äh, zugeordnet. Aber jemanden, der definitiv mehr unterm Korb äh, ähm, agieren kann, als, als von außen. Mhm.
0: Schaut ihr auch auf die Verwandtschaft in der Tabelle? Ich meine, die Gießener haben Bryant rausgegeben, die Frankfurter haben Will Cherry, der MBC hat mehr Geld als vermutet und die Oldenburger. Ich weiß nicht, Jetzt äh, hast du schon gehört, die Oldenburger werden wohl heute einen neuen Trainer vorstellen?
2: Ich habe äh, heute Morgen zufällig gelesen, dass Ingo Freier da im Gespräch ist. Ah. Äh, ähm, aber das ist jetzt das ist nur, was ich auch wirklich nur online äh, gelesen habe. Äh, eventuell über unseren Account. <lacht> <lacht> ist, ist möglich.
0: <lacht> ah, okay, also da konkurriert man ja auch noch. Nicht nur, dass die aufrüsten, sondern die haben ja auch noch irgendwie Nachverpflichtungen. Ist das dann so, dass man da im gleichen Pool irgendwo buddelt?
2: Wir gucken <lacht> überall, auch bei den anderen Mannschaften. Es ist ja auch oft so, dass andere Mannschaften auch einen neuen Impuls brauchen. Auch sagen, Menschen eine Veränderung in der Mannschaft könnte gut tun. Und deswegen sind wir natürlich auch in, innerhalb der Liga am, am Suchen. Also wir gucken da wirklich äh, weltweit. Wir waren kurz von der Verpflichtung wieder von einem Spieler aus Südkorea. Äh, Nur als Beispiel äh, der, der dann äh, aber wieder kurzfristig abgesagt hat, äh, leider Gottes. Also wir gucken da wirklich äh, äh, komplett überall. Ähm, wie gesagt, es ist, es, mir ist egal, wo er herkommt, äh, Hauptsache. Auch Nordkorea? Ja, äh,
0: kennst du die Regeln in Nordkorea? Die ach, haben ja diese neuen oh nein. Basketballregeln. Oh nein. Nee, ich, ich, ich kenne jetzt noch nicht. Ja, da, äh, wenn man in den letzten drei Sekunden einen Korb macht, zählt der acht Punkte. <lacht> Oder da hätten wir gestern noch eine Chance gehabt. Ja, dann wird er <lacht> mit acht verloren, irgendein so Wurf. <lacht> okay, gut, aber wir wollen dich nicht abhalten, denn gleich beginnt die Gesellschaft. Also, verrat uns doch mal uns Idioten, was passiert denn jetzt da gleich? Was, was wird denn da besprochen?
2: Na, wir haben ja da. Es ist, es ist noch eine relativ äh, neue junge Gesellschaftsstruktur bei uns, äh, nachdem wir da äh, vor dem vor der Saison den Gesellschaftswechsel hatten jetzt knapp vor über einem Jahr. Und äh, wir besprechen halt allgemein äh, Themen. Wir haben da immer eine, eine Agenda, da geht es eigentlich um alles. Gruppier, natürlich aktuell um die äh, sportliche Situation, um das Thema äh, Nachverpflichtung, um das Thema Budget, um das Thema Finanzplanung, um das Thema Lizenzantrag für die kommende Saison. Natürlich auch über die, äh, die, die Jugend, äh, wie es da weitergeht, wie wir da weiter budgetieren. Also ziemlich viel planerisch und auch zukunftsplanerisch. Und da kommt alles auf den Tisch, da halten wir uns. Alle gegenseitig auf den Laufenden wollen dann den gemeinsamen Weg beschreiten und das machen wir in regelmäßigen Abständen. Äh, da ist viel Kommunikation äh, herrscht da. Und also es geht, ähm, um die Zukunft, es
0: geht um die Zukunft von Tech Take Würzburg.
2: Das ist der neue, <lacht> oder? Also äh,
0: so also ein Namenspatronat braucht ihr ja auch. Es S. Ist, Oliver es ist, ist ja nicht mehr dabei.
2: Es ist sicherlich auch ein Thema äh, Naming Right, aber da ist mit Tech, Tech um Gottes Willen noch nichts. Also das ja. ist allgemein beim Naming Right, sind wir da noch nicht so weit. Wir haben da wir sind ja in Gesprächen, es gibt auch äh, ein, zwei Interessenten, aber das ist noch äh, deutlich zu weit äh, weg, um da irgendwie zu sagen, dass es da auf einem guten Weg oder ähnlich ist. Dann müssen wir noch ein paar Hausaufgaben machen. Ja.
0: Ähm, ist es denn jetzt so, dass auch diese neue Halle, also der Herr Freier, das war ja de lustig, der, lustig, er heißt auch Freier, äh, der von S. Oliver, der war ja der Chef, mhm. der zieht sich ja jetzt zurück, der wollte ja auch diese Halle bauen in Würzburg, von der man ja immer wieder mal gehört hat, direkt neben dem Bahnhof und Hurra und damit mhm. dann auch Take That auftreten, also nicht Take That, also wie heißt <lacht> Tech Take oder Take, take ja. <lacht> jetzt habe ich schon Ohr von diesen Ja, yeah, I don't want it that way. <lacht> äh, Gibt es die Halle dann auch nicht mehr oder wird die einfach nur ins Jahr 2034 verschoben?
2: Nee, die, die Halle läuft ja unabhängig vom Basketball. Natürlich wäre der ba oder ist der Basketball ein großer Faktor. Äh, wir sollen ja dann auch einen Teil der Belegung natürlich ausmachen, aber die, das ist ja eine Multifunktionsarena und da, da ist Basketball nur ein Teil davon. Das heißt, die Halle ist weiterhin ein großes Thema in Würzburg und soll weiterhin auch, auch kommen. Und wir bauen da auch weiterhin drauf, weil das brauchen wir für die Zukunft, für den Basketballstandort. Und wir sind da weiterhin eher sehr positiv. Und die Investoren, die Stadt, steht weiterhin zu dem Projekt. Und das ist auch für die Zukunft des Würzburger Basketballs eine ganz entscheidende Sache.
0: Okay, welche Halle steht er? Die in Frankfurt oder die in Würzburg? Die in Würzburg. Ah, okay. Da rufe jetzt ein guter Webgang und sage ihm das. <lacht> <lacht> Gerne. Okay, Steffen, ganz lieben Dank. Viel äh, Glück bei der Suche. Nach Danke. Big Man, Point Guard und wer immer da demnächst noch an. Aber ist ja schön, dass ihr noch das Geld habt. Ich meine, gut, gut gewirtschaftet scheinbar. Oder wo kommt das wir, her?
2: Also äh, in, in dem Fall haben wir wirklich auch vor der Saison wieder gesagt, wir wissen, dass es mit Corona so viele unbewegbare äh, äh, Sachen äh, gibt beziehungsweise so viele Sachen, die sich jederzeit ändern können. Und wir sind extrem defensiv in die Saison reingegangen, weil uns gesagt äh, wir wollen finanziell kein Risiko eingehen. Mhm. Wir haben ja aus der Vergangenheit gelernt. Und äh, deswegen gibt es jetzt noch Möglichkeiten, da aktiv ähm, äh, zu werden. Ähm, wir wollen unbedingt äh, die erste Liga halten. Wir werden dafür alles tun und äh, dementsprechend auch investieren. Aber alles äh, so investieren, damit wir in dem Rahmen äh, durchkommen, in dem wir handeln können. Und äh, deswegen haben wir da noch die Mittel, auch wenn es äh, äh, gerade während Corona äh, nicht, nicht so einfach ist.
0: Ja gut, aber da kamen ja Corona-Hilfen aus Berlin. Ne? Also müssen wir auch mal. Also hat ja der Scholz damals als Finanzminister noch mal hier, guck mal, auch dem Profisport ein bisschen die was
2: gegeben. Corona-Hilfen sind auf jeden Fall ein Teil, der uns äh, sehr, sehr äh, geholfen hat. Aber natürlich mhm. äh, muss dafür nicht vergessen, dass die kompletten Zuschauerinnahmen fehlen, ja, ja, dass klar. uns natürlich auch bei den Sponsoren ja schon noch als einiges äh, da nicht, so, äh, nicht so rund lief, weil ja doch einige wegen Corona ausgestiegen sind. Ähm, aber äh, wie gesagt, wir sind in die, in die Planung, auch mit dem Spieleretat, sehr defensiv in dieses Jahr gestartet und ähm, gucken, dass wir jetzt trotzdem ähm, ja, alles Mögliche tun, um da in der ersten Liga zu bleiben.
0: Alles klar. Steffen, dafür viel Glück und alles Gute. Liebe Grüße nach Würzburg, auf das tech, -Tech würzburg äh, es Oliver Würzburg <lacht> in der ersten Liga erhalten bleibt. <lacht> Alles klar, vielen Dank. Cheerio. Ciao,
2: ciao. Ja, danke, ciao.
0: Ich habe mal geschaut, was tech, tech macht. Weißt du, was tech, -Tech macht? Keine Ahnung. Man kann da irgendwas
1: bestellen, E-Commerce. <lacht> Fantastisch. <lacht> und so genau, so gut hast du dich informiert. Das war eine richtige SZ-Rechercheabteilung Arbeit von dir. Ja, ich hatte nämlich <lacht>
0: gestern tatsächlich in Würzburg, äh, da habe ich mich auch um Kopf und Kragen geredet, weil ständig die Schiedsrichter am Anschreibetisch standen, um beim äh, Video-Review irgendwas zu überprüfen. Mhm. Und dann stehen die mit dem Rücken zur Kamera und dauernd war dieser Werbung auf ihrem Rücken zu sehen. Gümper. Mhm. Die, die haben ja Gümper hinten drauf und ich weiß, also das ist ja seit Jahren und das ist dann auch die Geschichte wo man sich denkt, was bringt das eigentlich wenn ich noch nicht mal weiß, was Gümper ist also ich wusste es nicht, ich weiß es jetzt natürlich, weil man mir das dann sofort gesagt hat dass das irgendwas mit Nahrungsergänzungsmitteln ist und die brauche ich ja nicht, weil ich ja eh fett
1: genug bin Schau, aber manchmal, ähm, manchmal braucht Werbung eben so ein Zeitraum, ja. um sich so in dein Unterbewusstsein einzuwirken. Und das hat es ja jetzt offenbar nach all den Jahren endlich geschafft, von deinem Unterbewusstsein in dein ja. Bewusstsein zu gelangen. Jetzt hast du dich informiert und das, jetzt hast du alle Infos, die du brauchst, um niemals bei Gümper einzukaufen. Das weiß ich nicht, weil ich ja die Produkte eigentlich nicht kenne und ja, ja. ich
0: muss sagen, dass mir der Name Gümper in meiner Stammdrogerie Rossmann im Übrigen äh, noch nie begegnet ist bei den Nahrungsergänzungsmitteln. Aber gut, vielleicht bin ich da auch in der falschen Drogerie. Vielleicht gibt es die nur bei DM oder bei Müller. Ich habe keine Ahnung. Schlecker soll auch wiederkommen,
1: habe ich gehört. <lacht> Herzlich willkommen zum äh, Business-Update-Podcast heute, wo zwei Leute, das ist ungefähr, wenn wir jetzt einen Business-Podcast machen würden, dann wäre das ungefähr so informiert wie unsere Allstars letzte Woche. Das wäre <lacht> ungefähr auf dem gleichen Level. Wollen wir noch ja. kurz über diesen Spieltag reden in der wir, Easy Credit BBL? Weil wir wir reden über
0: den Spieltag,
1: der ein schwieriger Spieltag war.
0: Denn wir haben Spielabsagen gehabt, ja. Corona-bedingt. Ähm, dann gab es gestern ja auch noch die Nachricht, dass bei Oldenburg gegen Bonn kurzfristig Spieler aus den Bonner Reihen äh, positiv waren und da auch irgendwie äh, Probleme gab. Ähm, am Spieltag selber da noch die richtigen Tests und wie auch immer alles zu besorgen. Also scheiße, aber es gab immerhin ein paar Spiele. Und es gab ja auch zum Beispiel ein super interessantes Spiel,
1: Hamburg gegen Ulm. Hamburg-Ulm, super. Es ist Wahnsinn, dass Hamburg in der Tabelle auf dem neunten Platz steht, aktuell. Das ist jetzt mittlerweile mit mehr als der Hälfte der Spiele absolviert, gar nicht mehr so uninteressant, wie das Tabellenbild aussieht. Die Hamburger gehören woanders hin nach diesen Leistungen, wenn man ehrlich ist. Die spielen im Eurocup, gut, da wurden sie jetzt zuletzt ganz schön... Da haben sie ganz schön was abbekommen, auch im Eurocup, gegen starke Gegner. Aber dieses Spiel gegen Ulm gestern, das war das Spiel zweier Top-Teams. Das hatte alles von Playoffs, das hatte was von Playoff-Viertelfinale, umkämpft, Spiel 5. Absolut überragendes Basketballspiel. Hamburg ja auch personell nicht vollzählig. Mhm. Und... Dann am Ende Blossom-Game, der das Spiel entscheidet. Das war Wahnsinn. Also dieses Basketballspiel war wirklich der absolute Wahnsinn. Und wir hatten es ja schon vor ein paar Wochen mal angesprochen. Ulm und Hamburg, die sind richtig gut. Und ich wäre nicht überrascht, wenn mindestens eine dieser beiden Mannschaften im Playoff-Halbfinale stehen würde. Wenn nicht sogar vielleicht beide. Auch Wenn, wenn, nicht, wenn nicht sogar einer deutscher Meister wird. Boah, das ist ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt für mich. Ja, ich wollte nur, wollte nur deine,
0: deine Steigerung noch weiter treiben. Nee,
1: also, aber ich kann mir das gut vorstellen, auch wenn das bei Hamburg mit Blick auf die Tabelle vielleicht ein bisschen komisch wirkt aktuell. Aber ich glaube, die sind wesentlich besser als der neunte Platz, auf dem sie derzeit stehen in der Easy Credit BBL. Ulm als Halbfinalist zu sehen ist, finde ich jetzt nicht so out there. Also, ich finde es nicht so crazy, dass Ulm ins Halbfinale kommen könnte. Und Hamburg ist da die eher noch mit mehr Außenseiterrolle bedachte Mannschaft mit Sicherheit, auch weil sie es noch nicht bewiesen haben, so wie Ratio Farm Ulm in den letzten Jahren. Aber die können schon einen Run hinlegen. Ich könnte mir das gut vorstellen.
0: Basti, ja. ich muss hier in einer, einer äh, Sache widersprechen und zwar energisch. Okay. Und zwar Hamburg ist besser als Platz 9 in der Tabelle. Das ist falsch, denn dann wären sie in der Tabelle nee. besser als Platz 9.
1: Nein, sie Tabellen sind ja auf
0: Platz 9, weil sie auf Platz 9 sind.
1: Tabellen bilden nicht das realistische Bild einer Leistungsfähigkeit sie, einer Mannschaft. Natürlich ist es, Oder es exakte wieso ist, also ist Alba Berlin eine schlechtere Mannschaft als Ludwigsburg, Chemnitz, Ulm, Bonn und München? Nach 18 beziehungsweise 16 gespielten Spielen, also
0: Ludwigsburg hat zwei Spiele mehr, Berlin hat ein Spiel weniger verloren als Ludwigsburg, wenn sie beide Nachholspiele gewinnen wären sie besser als Ludwigsburg. Nach dem aktuellen Stand und den Regeln, wie diese Tabelle erstellt werden, steht Ludwigsburg, dann brauchen wir keine Tabelle mehr. Dann, brauchen wir, dann, dann schaffen wir die ab.
1: Dann ja, lassen wir also sie 34 die Tabelle,
0: Mal gegeneinander spielen und dann machst du dein Power-Ranking und dann kommen die ersten Acht ins, äh, in die Playoffs.
1: Nee, das hängt ja nicht von mir ab. Das ist Die Tabelle vereint quasi einen, also die Tabelle ist ja nur eine reine 0-1 Aussagekraft. Das sagt nichts darüber aus, wie in diesen Spielen gespielt wurde oder ob das sehr knapp war, wie man seine Spiele gewonnen hat, oder ob man die Gegner im Durchschnitt weghaut mit 20 Punkten Unterschied, Das sagt alles darüber nichts aus. Und du bist schon wie Trinkieri, der sagt auch, Numbers are just, äh, is,
0: äh, was hat er gesagt, Numbers are just a sign of the past. They don't anything say ja, okay. about the future.
1: Also ich würde da ein bisschen widersprechen und sagen, manche Zahlen sind sehr interessant, manche Zahlen sind weniger interessant. Zahlen wie die Tabelle sind natürlich interessant, weil diese Platzierung sehr, sehr wichtig ist. Aber dass man jetzt den Punkt machen kann, dass manche Teams besser sind als ihr Tabellenplatz und du dem so widersprichst, finde ich schon sehr stark überraschend, um ehrlich zu sein. <lacht> weil ich sollte die einfach nur widersprechen. Ja, also ich meine, dass also die Platzierung auf Platz 6 von Alba Berlin lächerlich ist im Vergleich zu ihrem Leistungsvermögen, das sollte ja wohl jedem klar sein. Und... Jetzt ist der FC Bayer Basketball wieder äh, Tabellenerster. Die sind tatsächlich aktuell die mit Abstand beste deutsche Mannschaft. Wenn wir jetzt nochmal ein Power-Ranking machen würden, würden die Münchner mit Platz 1 davonlaufen übrigens. Also, du warst gestern beim Spiel München gegen Bayreuth. Du hast das ja den frischen Eindruck. Bayern, also seit der Niederlage gegen Chemnitz hat da irgendwas Klick gemacht. Und seitdem gewinnen die Bayern nicht nur ihre Spiele, sondern mit Ausnahme des Alba-Spiels zerstören die Bayern ihre Gegner inklusive mhm. Euroleague-Teams, also die haben Willowand zerstört. Das ja. ist dann am Ende ein bisschen knapper gewesen, das Ergebnis, als das Spiel war insgesamt. Aber auch gestern wieder gegen Medi Bayreuth nie eine Chance gehabt. Die Bayreuther, das ist schon Wahnsinn, was die jetzt auf einmal draufgelegt haben. Und es fällt nach wie vor so ein bisschen schwer zu erkennen, was genau der Faktor ist, der jetzt sich so verändert hat, in dieser Zeit, weil Darren Hilliard ist ja nach wie vor nicht mit dabei. Das war ja so ein bisschen die Rückkehr, die man erwartet hat. Und dann schauen wir mal, wie es bei den Bayern geht. Aber jetzt sind sie ohne Darren Hilliard nach wie vor und plötzlich ist irgendwas umgeschalten in dieser Mannschaft. Ich habe das Gefühl, vielleicht kommen wir dann noch nachher im euroleague block drauf oh, zu
0: sprechen. Ja. Denn die Bayern haben ja diese Woche das Spiel, also morgen Abend schon in Barcelona, dass sie weniger Angst vor eigenen Fehlern haben. So wirkt das für mich, dass sie nicht mehr dieses den Ball mehr in Bewegung halten, weil sie irgendwie die Sorge nicht mehr so umtreibt, dass Fehler passieren könnten dabei. Ja, aber wir bleiben noch in der BBL. Wir bleiben noch beim Thema, weißt du, was wir jetzt machen? Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass Arne Malsch, einer der Stammkommentatoren im norddeutschen Raum, mhm. noch nicht weiß, was da in Oldenburg los ist. Es ist kurz vor zehn. Der guckt ja nicht Twitter oder Gedöns. Sollen wir den mal fragen, was er glaubt? Mach gerne. Arne <lacht> Malsch, unser Norddeutscher. Äh, machen wir jetzt einen Überraschungsanruf. Der weiß es nicht. Das Problem ist, dass Arne nicht so richtig gut zu erreichen ist. Aber wir versuchen es mal.
3: Guten Tag. Naja, Sie sind verbunden.
0: Der ist meistens busy und keine Ahnung. Aber. Wäre ja, eine Einschätzung wert gewesen. Ja, gibt, in, uns,
1: gibt uns die Gelegenheit noch, das Chemnitz-Frankfurt-Spiel äh, anzusprechen, das ja, ja auch Wahnsinn war, in die Overtime gegangen ist. Die Chemnitzer sind wirklich so ein bisschen der Meister in der Liga, diese knappen Spiele für sich zu entscheiden. Chemnitz und Göttingen, die gewinnen gefühlt jedes knappe Spiel äh, in dieser Saison, auch wenn es bei Göttingen zuletzt sich ein bisschen gedreht hat. Die Skyliners überraschend gut, also wirklich schockierend gut dafür, dass die jetzt in Quarantäne waren und dass das erste Spiel zurück war. Man weiß ja auch immer nie so genau, wie das dann mit den Trainingsumständen
0: war, wie viele Spieler spielen oder beziehungsweise auch trainieren konnten. Und vor allen Dingen, ja, sie haben äh, tatsächlich auch außerhalb von Will Cherry mal gepunktet. Also McLean, 17, ich meine, General McLean ist jetzt in Frankfurt. Das ist ja unbestritten ein sehr, sehr guter Basketballer. Ja. Äh, dem muss man halt nur vermitteln, dass er Bock Bitte Bock haben soll, also <lacht> dann ist das natürlich äh, jemand, der immer noch bei einem sehr, sehr guten Verein sehr, sehr guten Basketball spielen kann und auch Tess Robertson
1: plötzlich 17 Punkte, der war ja auch mal in so einem kleinen Loch drin, also. Ja, ja Tess Robertson musste aber auch so viel Schulter zu Beginn der Saison, also das war ja Wahnsinn, was von dem abverlangt wurde. Denn ich sogar ein paar Spiele durchgespielt, wenn ich mich richtig, oder annähernd durchgespielt. Ja. Apropos durchgespielt, Caleb Homesley, 40 Minuten gegen zu Ulm. Mann, oh ja. Mann, wird der geritten aktuell. Der wird geritten, ja, der bin ich mal gespannt. Auch die machen
0: ja auch, haben ja auch wieder Eurocup in der Woche. Mhm. Ähm, die Belastung wird groß sein. Ja, die haben ja auch Probleme gehabt, den Kader vollständig zu halten. Keine einfache Zeit für viele Teams, Verletzungen, Corona und ständig diese Spielabsagen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das Gröbste ist jetzt mal allmählich überstanden. Ich weiß auch nicht, ich bin da so grundoptimistisch, aber bin auch nicht hundertprozentig davon überzeugt. ob Es scheint international besser zu funktionieren. Wir haben noch keine Spielabsage in der Euroleague für diese Woche. Mhm. Und insofern könnte es da funktionieren, dass wir so ganz allmählich in den normalen Rhythmus zurückkommen. Insofern schauen wir mal, ob das äh, tatsächlich auch dann am Ende des Tages passieren wird. Ja, also Chemnitz gewinnt die knappen Spiele, Ulm reitet auf einer Welle des Erfolgs, Bonn gewinnt auch ersatzgeschwächt, Alba braucht Mahodolo, die Bayern sind das Team to beat momentan in der BBL. Bei den restlichen muss man sehen, wie sich die weiteren Spielverschiebungen, Quarantänepausen etc. auf das weitere äh,
1: Geschehen auswirken werden. Also, wir müssen vielleicht sogar hier an der Stelle mal eine kleine Vorausschau machen auf den 2. Februar 19 Uhr: die EWE Baskets Oldenburg, möglicherweise mit Ingo Freier als Headcoach gegen die MLP Academics Heidelberg. Also, mehr Endspiel. Kann man nicht auf ein Spiel schreiben. Wenn Oldenburg das Spiel zu Hause nicht gewinnt, holler die Waldfee. Ja. ja, das wird einiges verändern. Wir
0: werden an dieser Stelle mal kurz reinhören bei Martin Bräunig, der uns im Vorlauf der Partie gegen die Telekom Baskets folgendes gesagt hat.
2: Ich glaube, wir haben sehr viele verschiedene Charaktere im Team und äh es gibt da so ein bisschen äh, verschiedene Ansichten und äh, ich denke, dass, dass eine Rollenverteilung eigentlich schon relativ gut wäre. Aber äh, das, das muss natürlich bestimmt werden ne? in so einer Situation und das kann nicht einfach von, von den Spielern ausgewählt werden.
0: Also das sind natürlich diese Sachen, die Martin Bräunichner anspricht, über die wir von außen nur sehr schwer uns eine Meinung bilden können, weil man ja... Das sind Dinge, die in der Kabine stattfinden und beim Training stattfinden. Viele verschiedene Leute und alle haben unterschiedliche Meinungen und keiner haut dazwischen und sagt so und so und so. Driencic vermutlich zu nett gewesen. Das ist jetzt nur wirklich also eine Vermutung. Dann kommt Allen Abbas, der sieht das wahrscheinlich auch erstmal so, dass er alles übernommen hat, was das Playbook angeht und hofft nur mit ein bisschen mehr... Ähm, strenge vielleicht im Training oder etwas mehr Härte agieren zu können. Auch das nur
1: eine Vermutung. Aber es fehlt die Hierarchie. Ja, ich meine, das ist uns natürlich so ein bisschen hinter einer Blackbox. Alles, was in der Kabine speziell zwischenmenschlich passiert, sehr schwer von außen einzusehen. Aber die Symptome davon kann man ja auf dem Parkett erkennen, wie ich finde. Also es gibt da schon sehr viele Spieler in diesem Kader, von denen man den Eindruck bekommen kann, dass die speziell für sich spielen, die auch so ein bisschen die Anlagen dazu haben. Michael Michalak ist jemand, der für sich selbst kreiert. Cameron Clark ist jemand, der hat noch nie einen Pass gespielt in seinem ganzen oh. Leben. Das sind Spielertypen, bei denen es Also, das sind gute Spieler. Cameron Clark hat ja auch in Ulm ganz gut reingepasst. Aber es braucht eine große Trainerleistung, um das irgendwie alles in ein System zu kombinieren. Und wir haben ja auch immer wieder über die Spieler geredet bei Oldenburg, die dann hinten runterfallen über die Saison. Sebastian Herrera, Hust, Hust. Das miteinander zu vereinen, speziell in einem System, das Sinn macht, super schwer vor Beginn einer Saison mit Trainingslager und allem drum und dran. Noch ein bisschen schwerer während einer Saison wenn das so auseinanderdriftet, alles jetzt auf einmal miteinander zu vereinen. Also da bin ich wirklich sehr gespannt auf die Entwicklung. Vielleicht brauchen wir doch noch einen Überraschungsanruf. Und ich habe mich
0: gerade umentschieden, wen wir da reinholen. Denn wir haben zum einen ein Courtzeit-Live-Spiel am kommenden Sonntag, die Mutter aller Spiele Bonn gegen Berlin, mit Experte Pascal Roller. Und der ist natürlich eigentlich prädestiniert dafür, auch über dieses Thema mit uns zu quatschen, was so in der Kabine passiert, also was das bedeutet für eine Mannschaft, wenn da unterschiedliche Charaktere sind, und der weiß auch noch nichts von seinem Glück. Das ist immer so eine Sache mit diesen Überraschungsanrufen. Ne?
1: Ich glaub, vielleicht deswegen heißt es Überraschungsanrufen. Ansonsten es <lacht> nur an Willkommen bei O2. Ah, ja, hey, der O2 hey. oder nicht mal Magenta. Willkommen bei O2. Willkommen bei O2 und das
0: bei Magenta Sport. Boah, uh. ja,
1: aber gleich den Rücken runter. O2-Arena Berlin, muss er ja irgendwie muss er Moment, irgendwie zusammenpassen. Moment, Mercedes-Benz-Arena. Ja, ja, aber O2-Arena, ist die nicht auch in Berlin? Das ist eine andere Halle, aber ist die nicht in Berlin? Na, das oh. ist doch,
0: das die ehemalige O2-Arena ist jetzt die Mercedes-Benz-Arena.
1: Ach so. Ja. Ich dachte, das wären zwei unterschiedliche
0: Du warst doch nie in der O2 und dann in der Mercedes-Benz-Arena. So klingt das. Ja, ich muss mal gucken, ob ich den Roller nicht doch noch irgendwo erreiche. Der
1: ist noch ein interessanter ich Kandidat. So okay. Ich war mal in Berlin in irgendeiner Halle, die nicht die Mercedes-Benz-Arena war und ich dachte, das wäre die O2-Arena, aber offenbar nicht. Okay, sorry, das war ein ich geistiger... Dachte, auf,
0: ich dachte, du trittst mal auf kleineren Bühnen auf in Berlin. <lacht> Etwas
1: kleiner, ja. Bisschen <lacht> kleiner. Nee, ich war mal bei Ricky Gervais in Berlin. War fürchterlich übrigens, die Show. Ach komm. Aber, ähm... Ich dachte, das wäre in der... Ja, okay, ich habe das irgendwie... Mit irgendwas verwechselt. das ja. gerade. Das war mein Geist. Die, Sa die Sache gerade. mit dem
0: Breitengraden, äh, Basti. Das, <lacht> ja. das kommt äh, ab und zu mal vor. Ricky Gervais war
1: schlecht. Der ist doch überragend eigentlich. Naja, ist fürchterlich. Egal, müssen wir jetzt nicht diskutieren. Naja, aber... Irgendwie. Naja, ich weiß, dass ich dir das jetzt nicht vermitteln werde können. Ich finde, Ricky Gervais ist peinlich. Also, ähm, abgesehen von The Office, das eine Meisterwerk-Kreation war, naja gut, alles aber seine, seine äh, Moderation beim Golden Globe ach, oder beim Oscar, das ach, ist ja wohl überragend. Ach, das ist so viel einfacher, als es aussieht. Diese, dieses Roasten von, gegen Leute, die nicht damit rechnen, geroastet zu werden bei so einer Veranstaltung. Das kann jeder halbwegs fähige Autor, kann dir sowas schreiben. Das ist nichts Besonderes. Wow. Okay. Ja, also ich finde Ricky Gervais wahnsinnig überbewertet. Ich finde. Ähm, Afterlife heißt die Serie, glaube ich, finde ich ganz gut. The Office ist genial, diese ganzen Mockumentaries, auch mit Stephen Merchant, dann ähm, noch äh, dieses, wie hieß das mit Warwick Davis, das war auch sehr gut, das war auch für Ricky Gervais. Seine Comedy, Stand-Up-Comedy, finde ich also alles, was er auf der Bühne macht, finde ich sehr schlecht tatsächlich. Okay, gut, da
0: bin ich nicht so drin wie du. Aber äh, ich habe die, die paar Clips, die ich also ich habe vor allen Dingen seine Moderation beim Golden Globe, die habe ich äh, tatsächlich geliebt, muss ich sagen, weil der steht da, trinkt Bier und äh, beschimpft DiCaprio ja. und das ganze Hollywood-Establishment. Ja, aber das, äh, das mit Ding ist
1: halt Sprüchen. Das Ding ist halt, dass das nicht funny ist, sondern nur so, wow, wie kann er das tun? Es ist halt nicht es ist halt nicht gut geschriebener Humor, es ist nicht gut geschriebene Comedy. Es ist halt einfach nur ein Typ, der Leute beleidigt.
0: I feel devotion. Ja, in der letzten Woche stand natürlich im Mittelpunkt das deutsche Duell in der Euroleague zwischen München und Berlin. Und also das war ein, ein, also das war ein Spiel. Die haben sich nicht die Flusen unterm, im Bauchnabel gegönnt. Das war ein Kratzen und Beißen und alles Wahnsinn. Man hat gemerkt, dass sportlich für beide Teams es das fünfte Spiel in zehn Tagen war. Und dass Berlin alles versucht hat, um den Bayern da in die Suppe zu spucken. Aber äh, am Ende, ja, wirklich Nuancen, Kleinigkeiten, die den Ausschlag gegeben haben. Hätte Jalen Smith den Dreier getroffen, der innen Out war, mhm. äh, wäre dies und jenes nicht passiert. Wäre Lucic nicht getroffen. Aber am Ende haben die Bayern gewonnen. Mal wieder in der Jürich gegen, gegen Alba. Das ist übrigens das, was Johannes Thiemann gesagt hat. Das fehlt ihnen natürlich. Also der, der etwas tiefere Kader der Münchner auf den internationalen Positionen, deswegen sind sie eher in der BBL auf Augenhöhe, wo sie den besseren deutschen Part haben ja. und ihnen da eher Paroli äh,
1: bieten können als äh, in der Euroleague, wo es da keine Beschränkungen gibt. Und dann muss es ganz klar sagen, war kein gutes Basketballspiel, also nicht hohe Qualität, hohe Spannung. Ähm, ein Spiel, Ich
0: fand es gar nicht so, ich habe ich hab aber auch extrem viel Spaß gehabt diesmal. Also ich mag das immer, wenn die beiden gegeneinander spielen, weil du siehst einfach dieses, was du bei manchen Spielen eben nicht siehst, diesen, einfach dieses beide Teams wollen unbedingt gewinnen. Und manchmal ja. hast du ja Spiele, wo du siehst, dass es XY nicht egal ist, aber so
1: ja gut, es läuft halt und es geht nach links und es geht nach rechts und, und schwupp. Übrigens, König, ich hab das jetzt gerade erst gesehen. Ich weiß nicht, ob dir das schon bewusst ist, die Euroleague hat ebenfalls eine neue Seite. Ach komm. Bei dem, was ich bisher so an Funktionalität überblicken kann, ist das ist Welcome to WoW auf einmal die beste Basketballseite. Ist ich so das benutze. dein Ernst? Das ist fürchterlich. Ich finde hier nicht mal, ne, ich find nicht mal den finde nicht Boxscore zu Bayern gegen Alba Euroleague gegen. Äh, ach du liebe Zeit! Jetzt sehe ich es auch. <lacht> was ist denn das?
0: Okay. Das sieht
1: also ich finde hier. Ey, vielleicht ist das nur meine Desorientierung. Latest aktuell. Videos. Aber ich fand die Turkish Airlines EuroLeague-Seite, abgesehen von den Stats, aber die kann man sich woanders holen, äh, eigentlich gar nicht so schlecht, recht übersichtlich. Und jetzt finde ich hier gar nichts mehr. Oh, wenn, ich, wenn
0: ich auf rückwärts gehe bei All Games, geht das in die Zukunft. Kein <lacht> Witz jetzt. Jetzt sind wir ja in
1: einem Christopher Nolan-Film gefangen. Ich
0: bin, ich bin in der Matrix gefangen hier. Es geht nicht weiter zurück als zum 1. Februar und der ist morgen. <lacht> Da stimmt, ja, stimmt, Richtig,
1: nicht. Ja, das habe ich auch gerade versucht.
0: Wahrscheinlich ist die Euroleague komplett neu aufgestellt worden und wir wissen es noch nicht. Okay, morgen ähm, geht's neu los, mit dem ersten Spieltag.
1: Ja, das, also es muss ja jetzt. Es muss, das ist jetzt wahrscheinlich für die Hörer wahnsinnig uninteressant, aber ich fand diese Roster-Übersicht eigentlich mal ziemlich gut bei der Euroleague und jetzt sieht das einfach aus wie. Also. Da kann sich jetzt nicht jeder. Und auch wieder diese großen Buchstaben, als ob ich. Also.
0: Mit, okay. mit 3% Sehschärfe hier, Sehstärke, mir die Seite angucken muss. Wir sind jetzt äh, sehr weggekommen, aber das hat mich jetzt einfach nur ein bisschen schockiert. Du aktuell. hast völlig ja recht. Und diese Farbe auch, dieses Neues, ein, und das ist übrigens, jetzt wird es interessant, was die Euroleague angeht. Sie glaubt, ihr glaubt alle gar nicht, wie viele Menschen sich Gedanken machen über das, was. CI angeht. Also wie so eine Seite, wie eine Firma, wie irgendwas rüberkommt im Design oder mit Farben oder mit dem Logo. Da sitzen Menschen und machen Tag und Nacht nichts anderes und das über Jahrhunderte, um am Ende zu sagen, wir machen es orange. Und das ist jetzt hier ein anderes Farbmanagement, Basti.
1: Ja, yeah, es sieht aus wie, als ob ich schnell eine Seite bei WordPress zusammengeworfen hätte, um ganz ehrlich zu sein. Also so weißer Hintergrund, so komische Kacheln, die ja von der Seite reinfliegen, weil man einfach nur sagt, ah, machen wir eine keine Ahnung. Ja, aber ich die Kachel
0: nicht. ist ja nicht mehr symmetrisch jetzt, die ist ja nee, jetzt, Nein. Äh, yes. das ist ja jetzt ein verschobenes, das ist so,
1: ja, es sieht mein nicht. erstes Parallelogramm, dritte Klasse. <lacht> sieht nicht, sieht nicht gut aus. Okay, wir müssen über Basketball reden. Ich habe seit letzter Woche habe ich ja, posttraumatisches Stresssyndrom, wenn wir zu weit vom Basketball wegkommen, Curly. <lacht> ähm, also, ja, wir haben äh, wahnsinnig ich hab viele den, Spiele. Ich habe den Boxscore gefunden jetzt übrigens für Alba gegen Bayern. Das hat eine halbe Stunde gedauert ungefähr. Okay, ähm, das noch nicht. Aber gut. Ja, also Vladimir Lucic, 19 Punkte. Das war natürlich, ähm, war natürlich der überragende Mann. Ich fand das ganz interessant und deswegen habe ich auch den Boxscore gesucht, weil ich mir die Quoten nochmal anschauen wollte auf beiden Seiten, die gar nicht so schlecht waren, unterm Strich nicht gut, aber gar nicht so schlecht, wie man das vielleicht erwarten konnte. Es war mehr so, dass Bayern es extrem geschafft hat, Alba Berlin in ihrem wie nennt man das, also Morast runterzuziehen. Das klingt sehr negativ, ist aber gar nicht so negativ gemeint. Alba ist ja ein Team, das mit sehr viel Tempo spielen möchte und Fast Break und schnelle Ballbewegung. Und die Bayern sind dieses langsame Grinding. Wir, wir zermalmen euch ganz langsam, Team. Und wir haben in den Playoffs letzte Saison gesehen, was passiert, wenn Alba die Bayern in ihr Spiel zwingen kann mit viel Tempo. Und jetzt haben wir es andersrum gesehen in diesem Euroleague-Spiel beide Teams, also das ist die, der entscheidende Faktor in diesen Duellen ist, wer gewinnt dieses Pace Duell für sich. Wer kann die Geschwindigkeit des Teams bestimmen? Dieses Mal waren es wieder die Münchner. Ich glaube aber auch, dass das damit zusammenhängen könnte, dass Alba Berlin aktuell noch nicht wirklich in der Lage ist, ihre eigene präferierte Pace wieder zu spielen nach dieser langen Pause und den eher schwachen Spielen zuletzt nach dieser Pause, die ja verständlich sind. Ich glaube, dass sich das mit Blick auf zukünftige Duelle in der BBL nochmal deutlich verändern wird und wir dann auch wieder ganz andere Arten von Basketballspielen sehen werden. Sie spielen gegen Barcelona
0: in Barcelona. Die Münchner, ja. Und das wird natürlich eine riesen Herausforderung, obwohl... Barca jetzt nicht so dominant ist. Natürlich haben sie jetzt letzte Woche gewonnen gegen Villarban mit 13 Punkten und so, mhm. aber und haben auch wirklich die Einsatzzeiten perfekt verteilt und äh, ja, Mirotic natürlich wieder der effizienteste Spieler und äh, La Provitola macht dann plötzlich 20 Punkte und sowas alles. Das ist schon ja, ein Kader, der ist. Aber ich glaube, dass man ihn irgendwie momentan knacken kann. Kalathis nach seiner Verletzung wieder zurück, aber noch nicht so der Kalas ist, vielleicht von vorher. Aber im Grunde ist es egal, dann kommt halt
1: Joko Beitis, dann kommt äh, Dante ja. Exum, also im Grunde wurscht. Also sie hatten jetzt diesen kurzen Durchhänger, der auch bedingt war, wie du schon gesagt hast, durch Ausfälle, dass da ein paar im wichtige Spieler im Kader ähm, gefehlt haben für eine Zeit, die, dass dieses Team aber vielleicht der größte Favorit auf den Titel ist, sollte auch klar sein. Also diese Mannschaft ist Wahnsinn. Du hast diese ganzen Namen gerade schon durchgegangen. Die brauchen auch nicht immer das beste Spiel im Team, weil die gefühlt fünf, sechs Leute haben, die einfach mal so ein Spiel übernehmen können und im Alleingang entscheiden können. Also sehr ja Wahnsinn, wie reichhaltig diese Mannschaft ist und vor allen Dingen auch nicht nur auf einer bestimmten Position. Es gibt ja so Teams, die extrem Guardlastig sind und wenn du es irgendwie schaffst, deren Guards auszuschalten, dann kommt aus dem Frontcourt nicht mehr viel. Wenn du jetzt die Guards von Barcelona ausschaltest, ja herzlichen Glückwunsch, da ist ja Nikola Milutic noch übrig, der mal kurz übernehmen kann, ähm, Brandon Davis einer der besten Center in der Liga, dann ist Zetac Schandle ist mehr so Backup was schon. Also ist ja auch Wahnsinn. Ja. Ähm, alles, was man holen kann in Barcelona aus Münchner Sicht, ist ein Bonus für mich. Auch wenn Barca aktuell in nicht so guter Form ist, aber das ist ein überragendes Team und für mich der Top-Favorit, die Euroleague zu gewinnen diese
0: Saison. Alba spielt dann am Mittwoch gegen Unix Kazan. Und da werden vielleicht die Münchner auch einen Blick drauf werfen. Denn mhm. da wäre Schützenhilfe ganz nett. Kazan gehört zu den Teams, die sich vermutlich bis zum Ende mit den Münchnern auch um die Playoff-Plätze kebeln äh, werden. Insofern, ja, ein Heimspiel für Berlin. In der Mercedes-Benz Arena übrigens. Ähm, <lacht> wo man jetzt nicht genau weiß, ja, könnte hinhauen. Also Zumindest drei Tage Pause für Berlin oder zwei Tage, wenn man es genau nimmt, für dieses Spiel gegen Kazan, einer Mannschaft, die zuletzt auch ein klein wenig gelitten hat. Also das ist jetzt
1: sehr schwer vorherzusagen, diese Partie. Ähm, Kazan ist wahrscheinlich die wildeste Mannschaft in der ganzen Euroleague. Speziell was die Offense angeht. Die Defe Defensive ist immer gut. Kazan ist eine der besten ähm, Mannschaften in der Defense, in der ganzen Liga. Die Offensive da kann man wirklich. Kann man wirklich einen Papierflieger aus dem Fenster werfen und wo immer der landet, so performen die an dem Tag. Also, es ist einfach wild. Die können komplett durchdrehen. Die haben lauter so Spieler im Kader, die entweder äh, 25 Punkte mit perfektem Shooting machen oder 0 von 11 gehen über das Spiel. Also, Isaiah Cannon, Mario Hisonia, auch so eine OJ Mayo, der jetzt nicht die größten Anteile hat. Aber das sind alles so Spieler, die von. 0 auf 100 durchdrehen können oder die geben dir gar nichts, offensiv. Ja. Defensiv sind sie immer gut, aber das ist sehr merkwürdig bei Kazan, was für einen Look man von dieser Mannschaft bekommt, von Spieltag zu Spieltag. Ja.
0: Sicherlich eine kleine Überraschung, dass sie da aktuell immer noch so gut performen, auf Platz 7 stehen und so somit auf einem Playoffplatz. Ich bin aber ganz ehrlich, ich
1: will die gar nicht in den Playoffs sehen. Also ja, Weiß ich nicht. Also ich finde die Mannschaft ganz schön geil, also speziell ich meine, Mario Hesonia hat ja berühmterweise mal bei einem Interview, beim NBA-Draft, hat man ihn gefragt, Mario Hisonia, du kommst ja vom FC Barcelona, bist du ab und zu mal über den Trainingsplatz rübergegangen, um Lionel Messi zuzuschauen? Und seine Antwort war ja sehr berüchtigterweise, nee, nee, Mario, äh, Lionel Messi kommt, um Mario Hesonia zuzuschauen beim Training. Und man kann es auch ein bisschen nachvollziehen, weil der Typ ist. Der Typ ist Wahnsinn. Also egal ob er gut oder schlecht spielt, es ist wahnsinnig, es macht so viel Spaß, dem zuzuschauen beim Basketball. Ähm, aber ich würde lieber Anadolu in den Playoffs sehen oder Monaco,
0: also unterbringen natürlich auch klar eher die Bayern oder Berlin, aber als, als Kasan, oder? An, Playoffs nicht. ohne
1: Anadolu, ohne den Champion? Also ich würde natürlich, da ist er, hier ist er, der Champion, den würde ich gerne sehen. Ich glaube auch, dass Anadolu in die Playoffs kommt, ich es kann aber auch sein, dass das immer noch meine, ähnlich wie bei Oldenburg, so meine, nee, nee, das wird schon, Blindheit ist. Er ist jetzt da. Jetzt. Er, ist er ist da. da. Hey. Leute, er ist da. Der Champion.
0: der Champion. Er ist tatsächlich da. Ich werde heute Nachmittag mit ihm ein Euroleague-Spezial aufzeichnen und wir werden das zu gegebener Zeit dann auch online stellen. Also Tibor Pleist bei Anadolu momentan auf Platz 9. Ja, das ist alles ein riesen da gerade in der Tabelle. Aber man muss jetzt nicht der Riesenprophet sein, um zu sehen, dass das ein beinharter Kampf wird in den nächsten zwölf Spielen, die München haben jetzt 22, ja, bis äh, zum Ende der regulären Saison und dann, ja, und dann ohne Witz, ich, ich schreibe da mal eine E-Mail hin, ich glaube, wir brauchen irgendeinen anderen Modus.
1: Also, oder? Einen anderen Modus? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ja, also ich also wegen bin ja ein riesen
0: Euroleague-Fan, weil ich die Mannschaften da drin, das ist einfach richtig guter Basketball, es also macht extrem <lacht> viel Spaß zu schauen. Aber wie willst du jetzt als, als Berlin, als Panathinaikos, als Kaunas, wo du wirklich den Anschluss an die Playoffs so ein bisschen verloren hast, wo soll da noch, du brauchst Gruppen. Ich finde, du brauchst Gruppen und ah. spielst eine Gruppenphase und dann spielst du K.O.-System.
1: Achtelfinale, Hü. Buff. Also irgendwie ja. sowas. Schränkt natürlich so ein bisschen die Nummer der Spiele ein, ne? Das ist, glaube ich, so ein Hauptproblem. Also das wird tendenziell dann eher weniger Spiele. Und die Euroleague möchte ja, glaube ich, tendenziell eher mehr Spiele haben als weniger.
0: Ja gut, dann kannst du in der Gruppe schon, dann spielst du halt viermal gegen den, deinen Gruppengegner. Ich habe keine Ahnung. Aber ja. irgendwas muss anders sein, anders werden, um für das letzte Drittel der Saison die Spannung und auch ja für die Teams, die jetzt so ein bisschen abgeschlagen sind, da die Motivation hochhalten, nochmal angreifen zu können. Also das, der klassische europäische Wettbewerb lebt halt dann doch davon, dass Dinge immer mal anders aussehen können irgendwie und dass sich noch was verändern kann. Aber Kaunas hängt jetzt damit mit 3 zu 16. Ich meine, keine Ahnung, das Thema ist ja durch. Die können ja niemals in die Playoffs kommen und wir haben noch zwölf Spieltage. Ja.
1: Ja. ja, es ist sehr schwierig, dass es eben, dieses Gefangensein zwischen zwei basketballerischen Weltansichten und Systemen, in dem die Euroleague sich aktuell befindet. Sie sind natürlich ganz klar in einer Fieberwelt. Die, in der sie sich aber so stark wie möglich von der Fieber trennen möchte und im Prinzip so ein NBA-artiges System aufgebaut hat. Nur in der NBA ist der Unterschied, dass du für die letzten Plätze eine Belohnung erhältst. Viele werden auch sagen, das ist vielleicht keine so gute Idee, aber Jaigiris Kaunas wird jetzt keinen Draftpick bekommen, weil sie Tabellenletzter sind. Und dementsprechend hast du recht, ist diese Schlussphase der Saison, wenn man abgeschlagen da als Tabellenletzter da steht. Eher eine Belastung, die nicht sein muss, als wirklich eine große Hilfe. Das finde ich ganz interessant. Ich habe das vor kurzem schon mal vorgebracht. Ich finde, im Basketball, das gilt jetzt nicht für eine Gesamtsaison, aber für ein Spiel, sollte es ähnlich wie im Schach die Möglichkeit geben, aufzugeben. Also, dass man einfach sagt, <lacht> dass man einfach sagt, nach der Halbzeitpause, wir liegen hier mit 35 zurück. Gut, ähm sein. Hast du
0: mal an die Fans gedacht, die 43 Euro für das Ticket ausgegeben haben? Ja,
1: aber was bringt denn den Fans ein Spiel, das mit 40 Punkten Unterschied da irgendwo vor sich hin daddelt? Haben die da richtig viel Spaß dran noch? Naja, wenn du ein Fan
0: der Mannschaft bist, die mit 43 Punkten führt, dann. Ja,
1: aber. Ja, ich meine, da kann man ja auch woanders zum Saufen hingehen. Also da muss man jetzt nicht mehr, da muss man jetzt nicht mehr in der Basketballhalle sein. Ich finde einfach, dass das eine gute Funktion wäre. Und ähnlich kann man das vielleicht, machen. es ist sehr out there, diese Idee, ich weiß schon. Aber also, ich meine, alle beschweren sich über sehr viel Belastung und dass, dass das eine lange, quälende Saison ist. So könnte man das ein bisschen, weißt könnte man ein bisschen Belastung runternehmen. Gut, also <lacht> du hast <lacht> ja, schon mal,
0: vor, also der eine Vorschlag mit diesem komischen System, wo man bis zu einer gewissen Punktzahl
1: spielen muss, den Namen vergesse ich jedes Mal. im
0: Ending. Elem, kann Ende. Gibt es da irgendeine Eselsbrücke, die ich mir bauen kann? das ist Ja, ja der Typ heißt
1: einfach, der heißt einfach Elim mit Nachnamen. Er kann
0: der kann ja nicht irgendwie Schmidt heißen oder jedenfalls egal. Das fand ich ja ganz interessant, aber aufgeben. Berlin Kasan, ja. also wir müssen noch einmal schnell durch diese Woche hurten, denn die Bayern und die Berliner spielen ja zweimal. Hm, schon wieder. Ja, Bayern spielt am Dienstag in Barcelona und dann am Donnerstag daheim gegen Maccabi Tel Aviv. Must win, heißt da der Hashtag. Und Berlin spielt am Mittwoch gegen Kasan und am Freitag, und das ist echt brutal, in Moskau. Mhm. Also, du bist gerade, die sind ja gestern Abend nach Hause gefahren mit dem Zug. Ich habe die Jungs da am Bahnhof noch getroffen. Oh. In Würzburg, die fahren ja immer ganz vorbildlich mit Ökostrom. Ja, ich hoffe, sie kriegen auch Erste-Klasse-Tickets, aber die machen ja Werbung für die Bahn. Und sind dann zu Hause, spielen Mittwoch gegen Kasan und Donnerstag dann, ja, gut. Und dann nach Moskau. Wahnsinn. Wahnsinn, ja. ja. Dann jedenfalls das Spiel gegen Moskau am 4. Februar. Ich komme da mit diesen Tagen. Wir haben ja heute den 31. Mhm. Januar und es ist Montag. Ist dann Freitag schon der 4.? Ja, ne? Wahrscheinlich Ja, schon. Fragezeichen. <lacht> <lacht> ja. Also, ihr merkt schon, da ist so viel Basketball in dieser Woche. Alle Spiele live beim Magenta Sport müssen wir nicht extra erwähnen. Aber da spielt zum Beispiel auch noch, was ich interessant finde, ähm, in Moskau gegen Anadolu am 2. Februar. Es spielt Real gegen Olympia Koss. Ich weiß echt nicht, was unser Free-TV-Spiel ist. Jetzt kriege ich den Kopf abgerissen. Aber es gibt natürlich auch wieder ein Spiel vor der Paywall.
1: Mhm, das ist mich. Da Lass muss ich mich schnell rausfinden Blanker. und du und du redest einfach weiter so, als ob wir das gar nicht erwähnt hätten, okay? Ah, ja, genau, ja.
0: Ja, genau. Also ihr wisst ja, <lacht> äh, alle Spiele sind bei Magenta Sport und äh, immer auch eins vor der Paywall. Das ist immer pro Woche eins, manchmal pro Spieltag eins. Da haben wir die ganzen Nachholspiele noch dabei. Aber ich glaube sogar, dass es diesmal das Spiel sein könnte. Ist das wohl richtig oder nicht? Aber zum Glück muss Basti jetzt im Dienstplan nachgucken. Mhm. Also wir kriegen wahrscheinlich den Pascal nicht mehr rein. Pascal Roller sitzt in einer Besprechung. Dann versuche ich den dritten und letzten Überraschungsanruf. Es Aber ist das, das ist zu oldenburg ist lassen. Wir müssen erst unsere Devotion beenden. Sonst kann ich nicht zurück zu Oldenburg gehen. Haben wir das Thema EuroLeague durch? Wie sind wir mit allen Spielen durch? Wissen ähm, wir, wir, was los ist?
1: Wir haben auf jeden Fall als free diese Woche ein Baskonia gegen Olympiakos am Freitag, aber wir haben am ersten Spieltag auch noch eins, und das müsste das Alba-Spiel sein. Wir haben ja Doppelspieltag wieder. Ja, ich glaube, es ist Alba. Ich glaube, das ja. Alba gegen Kazan ich glaube, vor der Paywand
0: ist, aber naja, es ist auf jeden Fall bei Magenta Sport für wenig Geld, für weniger
1: Geld als in Zukunft bei The Zone. Oh. Uh. oh. Oh, das ist ein sehr, das, ist ein, das ist ein Thema, das ist ein Thema und ein Halbes. Gibt es etwa Menschen, die hier diesen Podcast bestreiten,
0: die davon, die sich vielleicht rechtfertigen mussten in den letzten Tagen für
1: diese Preise? Also ich rechtfertige mich für gar nichts. Ich habe das nicht entschieden. Also und ich zahle das übrigens auch selber, ne? Also ja. ist nicht so, ja. Natürlich,
0: das darf man den, 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 den Leuten ruhig sagen. Also hier frei und sowas gucken. Ne? Bei Sky früher mussten wir alles bezahlen, als wir bei Sky kommentiert haben. Wir ja, ich nichts, muss hier ist frei.
1: Ich habe bei der Zone auch einfach ein Abo tatsächlich. Das auch teurer wird für mich in Zukunft. Ja, das ich, ich weiß ja nicht, ob du da, aber gut.
0: Das ist ein schwieriges Thema.
1: Ja, es gibt ein, eine, aber das ist eine Story, die wirklich nicht für den Podcast geeignet ist. Aber die kann ich gerne mal. Abseits des Mikrofons erzählen. Aber wahrscheinlich hat Alex Vogel dir die schon erzählt. Also. Nee, ich weiß von nichts. Okay. Aber das
0: wird, du kannst es hier nichts anti, sondern das
1: sind Abtis nicht erzählen. Weißt du?
0: Nee, das, das ist nicht okay. Das können mhm. wir nicht machen. Also ich weiß, dass du on air was gesagt hast mal bei einem Spiel, aber gut. Ach so, ja. <lacht> ja, okay. <lacht> so, die Devotion ist beendet, oder?
1: Devotion.
0: Bitte an der Stelle auch unseren Podcast. Ähm, wie nennt man das überhaupt? Äh, abonnieren. Folgen, abonnieren und im Auge behalten, was da die nächsten Tage kommt. Ich habe schon von Tibor Pleiß erzählt. Morgen Mittag äh, werden wir mit Eddie Tavares sprechen mm.
1: von Real hast Madrid. Du, ja? Hast du den? Hast du den
0: Clip? Ah, den. Ah, den. Äh, ah, den äh, warte. Real Madrid. <lacht> Real Madrid. Real <lacht> Madrid. Und wir werden natürlich, wir haben nicht viel Zeit. Eddie hat gesagt, er macht das für uns. Der hatte Corona. Also, ne, der ist noch in der Reha irgendwie, beziehungsweise der ist wieder fit, aber er hat noch nicht gespielt. Und äh, wir haben nur 20 Minuten etwa. Aber ich verspreche. Mindestens fünf Minuten, wenn nicht mehr, wird darum gehen, welcher deutsche Tourist <lacht> hat ihn entdeckt
1: am Strand der Kaverdischen Inseln. <lacht> ich fände es so lustig, wenn du ihm diese Frage stellst und er einfach sagt, nee, das ist Bullshit. Also das hat nur einfach nur irgendwer in meinem Wikipedia-Artikel geschrieben und ich weiß nicht warum. Also wenn Eddie noch weiß, wer das war.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, wir haben uns natürlich hier nackig gemacht im Podcast schon vor zwei, drei Jahren, dass wir die ja, Nachfahren. Ja, ich fand das auch unangenehm, deswegen habe ich die Kamera mittlerweile auch ausgemacht, aber <lacht> wir haben ja damals die Nachfahren, die beiden Kinder von Frido Frei, nicht gefunden. Mhm. Ja, also ich habe wirklich, ich habe neulich wieder Zeit investiert, um die beiden Kinder, Sohn und Tochter von Frido Frei zu finden. Äh, dem ersten, vermeintlich ersten er war wahrscheinlich immer der erste, wie ich das neulich erfahren habe, also einer der, der erste deutsche Basketballer in der NBA. Und da sind wir ja krachend gescheitert. Weil mhm. diese beiden, also eine Person am Telefon hat einfach mal wild aufgelegt, als wir danach gefragt haben, aber mehr gibt es nicht. Und den Touristen zu finden, der Eddie Tavares am Strand der Kaberdischen Inseln entdeckt hat, wenn Eddie den Namen noch weiß, ich werde ihn morgen danach fragen, dann werde ich Mindestens so viel Zeit investieren wir bei Friedo frei, um die Person zu finden und hier den Podcast einzuladen.
1: Real Madrid. Das sagt <lacht> ich <der Lacht auf lacht> dir.
0: <lacht> also, das ist ja. doch irgendwie, was ging damals durch deinen Kopf, als du diesen großgewachsenen 13-Jährigen am Strand gesehen hast und gehst auf ihn zu und sagst, ey, du, wie ist dein Name? Walter. Möchtest du irgendwann. Real Madrid. spielen? Ich habe eine Idee. Du gehst zu Gran Canaria. Und dann kannst du
1: ähm, Basketballer werden. Und
0: dann ist er wohl doch gar in Kanarien gegangen.
1: Haben wir nicht sogar jetzt einen vermeintlichen Nach Nachfahren zu Frido Fly in der Liga? um das noch? Zu ja, die noch Göttinger ha
0: ja, ja. haben einen norwegischen Guard verpflichtet. Den müsste doch eigentlich der Schwedhelm kennen.
1: <lacht> ja, weil in Norwegen, <lacht> da kennt sich jeder untereinander, wie Busfahrer. Ja, Göttingen hat, wir können
0: jetzt den Schwedhelm anrufen und den fragen. <lacht> oh, Jesus. <lacht> Oder wir gehen noch Harald einmal frei. zum
1: Oldenburg-Thema. Nochmal zum Oldenburg-Thema. Okay, wir haben jetzt, okay. Ja, mach in, du. Körny, du bist du. Ich, ich habe letzte Woche immer. inhaltlich uns gegen die Wand gefahren. Jetzt ähm, fahr du uns wieder hier raus. Also,
0: Pascal Roller sitzt in der Besprechung. Und das kann dauern bei Price, Waterhouse und Cooper bis hm. so eine Besprechung dann mal in die Mittagspause geht. Und das äh, wollen wir nicht riskieren. Wir gehen zu unserem Kommentator Daniel Pinschowa, denn der ist ja auch Oldenburg-Experte und der ist der Kommentator am kommenden Sonntag von Kurzeit Live von der Mutter aller Spiele. Und der arbeitet beim ZDF. Das heißt, wir müssen wieder mindestens einen das öffentlich sind jetzt aber Witz einbauen. Auch wieder vier verschiedene Themen, aber okay. <lacht> Erstmal fragen wir doch mal schon in der China-Quarantäne ist für den Fall, dass er zu den Olympischen Spielen muss. Görni, guten Morgen. Pinci, guten Morgen. Hieß die Abteilung Basketball mit Basti Ulrich. Eieiei, ei, direkt das der Doppelback. guten Morgen. Ja. Guten Tag. Pinci, wir haben mehrere Sachen mit dir vor heute. Oha, und jetzt habe ich wieder vorher, weiß ich ja nicht, was ihr mal besprochen habt. Ja, so ja. Also erstmal. Bist du schon in China-Quarantäne? Fährst du nach China zu Olympischen Spielen mit deinem zweiten deutschen Fernsehen? Gott sei Dank nicht. Ah, der Krug ging also an dir vorbei? Ja. Wahrscheinlich, weil du Magenta Sport gesagt hast, du möchtest lieber am nächsten Sonntag das courtside live spiel die Mutter aller Spiele kommentieren. Bonn gegen Berlin. Absolut. Absolut. Ich glaube, genau das war der Grund. Ja, ja, ja. Ja, okay. Dann haben wir das schon mal geklärt. Jetzt aber... Geht's ans Eingemachte, Pinci.
1: Wolltest du nicht noch einen, einen öffentlich-rechtlichen Witz machen können? Ich habe ah, jetzt gewartet, was dabei rumkommt, <lacht> um ehrlich zu sein.
3: Ja, dann Basti, Basti, das kannst du doch verhindern, oder? Das kriegst nee. du doch sonst auch hin.
1: Er hat das groß angekündigt. Ich finde, die, Fa also die Fans ah. und ich, wir wollen jetzt den, den öffentlich-rechtlichen Witz hören. Verkören. Ja, ich muss irgendwas mit China und Olympia und äh,
0: Corona, uh -huh. irgendwas müssen wir dann noch basteln. Aber bevor du es aus anderen Quellen erfährst, du bist, ich weiß, du bist nicht der große Twitterer und Twitter-Timeline-Leser, aber hast du schon mal heute geschaut, was so im Basketball passieren könnte, passiert ist? Heute noch
3: ehrlich gesagt relativ mhm. wenig. Es hat allerdings auch damit zu tun, dass ich diese Nacht relativ lange. Vor oh, gewesen,
0: Du aber. hast Football geschaut, genau. Du bist ja ein Fan. Ja. Nicht nur des äh, Football, auch des Baseballspiels im Übrigen. Du schaust dir auch Baseballspiele an. Ja, das habe
3: ich ja sowieso, muss ich sowieso noch irgendwann mal mit Basti klären. Also, Baseball ist ein sensationell
0: guter Sport. Mhm.
1: Gut, ja, ist gut, wenn man nebenbei Steuer machen will oder sowas. Also, wenn man. <lacht> wenn man was die Steuer, aber dann die Steuer von den letzten sieben Jahren. <lacht> ja. dann,
0: dann ist das erste Inning auch um. <lacht> ah, das ist okay, pass auf, Kinchi. Du bist ja auch ja auf ja. den Oldenburg und machst da Oldenburg, ne? Oh ja. Mhm. Mhm. Die Oldenburger werden heute einen neuen Trainer vorstellen. Ja. Weißt du, wer das wird? B also, wie gesagt, ich habe jetzt
3: noch mhm, nichts genau. gelesen heute. Ich hörte vorher was von Martin Schiller. Ist es?
0: Nein. Aber ich finde das mit dem Raten ganz gut. Ich finde, du hast noch zwei Chancen.
3: <lacht> Ach nee, komm jetzt so aus.
0: Ja, äh, pass auf, wir geben dir aber auch einen Tipp. Ähm, Deutscher. Davon gibt es echt nicht viele. Ja, ja das stimmt.
3: Und 280
0: Millionen. Äh, langjähriger BBL-Trainer langjähriger BBL-Trainer, der auch mit dessen Namen man eine gewisse Spielphilosophie auch verbindet. So wie bei John Patrick jetzt, sag ich mal. Oh. Und
2: er war auch Spieler.
0: Und er trägt die Haare lockig-wellig. Ja, ah!
3: Ah, und war früher in deiner Heimatstadt?
0: Ja, das, das wäre der nächste Tipp gewesen. Ja gut, dann äh, wird es ja wohl Herr Freier sein, was? Ja, Ingo Freier wird wohl. Also wir warten auf die Bestätigung. Es ist jetzt sehr riskant, was wir hier machen. Wir reden seit zwei <lacht> Stunden darüber, dass das wird. Und weh, er wird es nicht, um Himmels Willen. Ähm, du ja. redest nicht wieder um Kopf und Kragen. Absolut.
3: Und Eventuell
0: muss ich dieses ganze Pfeil hier in den Orkus kloppen. <lacht> <lacht> und alles war, aber jetzt ah. sag mal, passt das oder passt das nicht? Du bist ja da Insider in Oldenburg. Äh, Insider, davon
3: bin ich allerdings sehr weit weg. Ähm, puh, ja, da muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen. Du sagst ja gerade selbst, ne? so ein bestimmter Spielstil und mhm. ähm, puh, ob der mit Oldenburg erstmal so zu machen ist. Ich meine, die Kollegen Michalak und Heidegger werden sich freuen, weil dann heißt es ja Feuer frei. Mhm. Aber.
0: Puff. Also Basti Dorit hat getwittert, äh, das passt. Da äh, hat äh, da hat, ähm, Oldenburg das richtige Spielermaterial dafür für Ingo Freier. Insofern haben wir da schon mal von höherer Weihe als uns Beobachter-Deppen ja. äh, die Einschätzung, dass das klappt.
3: Gut, wenn Basti das sagt, also der andere Basti, dann dann ist das natürlich Gesetz. Ja, was also, wenn ich das
1: sagen würde, das, das würde mich auch noch kurz interessieren, <lacht> was wenn ich das sagen würde.
3: Ja, das wäre dann sozusagen die Präambel. So.
1: Yeah. Ah. Ja, okay, so also du bist, sehr, du bist sehr
0: überrascht, hören wir an deiner Reaktion über diese äh, ja. Geschichte. Aber es hat ja auch nicht unbedingt ja. was mit der Vorbereitung auf, das, auf, das, auf die Mutter aller Spiele zu tun, in der du natürlich bereits mittendrin steckst.
3: Ja, ich weiß ja, dass ihr äh, gerne über dieses Kurzzeit-Live-Spiel redet, aber ich habe ja vorher auch noch ein Oldenburg-Spiel, von daher ah. äh, durchaus äh, interessant. Oldenburg-Heidelberg machst
0: du? Jawohl. Uh. Und das ist ja schon am Mittwoch, oder? So ist es. Und damit hast du natürlich als vernünftiger öffentlich-rechtlicher Redakteur, der ja viel, viel Zeit hat, um sich auf ein Event vorzubereiten, schon heute begonnen. Du bist schon im, hast quasi schon abgeschlossen. Ich werde das später noch machen, mein Freund. Aber man muss ja nah am Ereignis sein. Was nützt mir das, wenn ich a la Körner mich drei Wochen vorher vorbereite? Ja, also das ganze Leben ist eine Dauervorbereitung. Und jetzt bist du natürlich, natürlich. mit einer solchen Info gebrieft worden, dass sich ja der ganze ja. Spielstil am Mittwoch verändern wird. <lacht>
1: Ich finde es lustig, dass Und du davon ausgehst, dass Daniel das nicht mehr mitbekommen hätte, wenn wir es ihm nicht erzählt
0: hätten. Ja, ja. Das, ja das ist ein
3: komplett ist so, neuer das ehrt mich sehr. Das
0: ehrt mich <lacht> sehr. <lacht> so hallo, hallo, Ingo, was machst du denn hier? <lacht> Mensch.
3: Mal hallo, Pinci wie
0: Hallo, oder? hallo bist du mit dem ZDF hier? Willst du eine Reportage drehen, die im Jahr 2027 gesendet wird? 3 Minuten 30 in der Sportreportage? Hey, da ist er, der öffentlich-rechtliche Joke. Ah. Ja.
3: So, aber selbst, selbst der feine Herr Körner hat es nicht mitbekommen, dass die Sportreportage nicht mehr so heißt.
0: Moment. Zack, Stille am Anfang. Moment. End. Die Sportreportage heißt nicht mehr Sportreportage. Das wusste ich nicht jetzt, mehr das, so richtig. Das wusste ich jetzt, das gebe ich offen zu, das wusste ich nicht.
3: Das heißt ja auch nicht mehr Sport extra bei den Live-Sinnen.
0: Wie heißt in drei Herrgotts Namen die Sportreportage? Sportstudio-Reportage. Hm. Sportstudio-Reportage. Hm. Okay, das ist ja mega, die mega Neuerung. Seit wann Na ist ja. das? Also seit äh, seit dem 1. Oh. Februar 2022? Nein, 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 nein,
3: nein, nein, hm. schon ein
0: paar Monate. Ach komm. Ja. ja, das liegt daran, dass ich natürlich sonntags immer um die Uhrzeit kurzzeit live schaue. Am Sonntag mit Daniel weil Da kannst du dein Sportstudio-Reportage auch nicht schauen, übrigens. Das stimmt, aber
3: selbst bei dir sind heutzutage sicherlich auch schon irgendwelche technischen Neuerungen aufgetaucht, womit man das dann im Nachhinein aber dann trotzdem tut.
0: Ich muss auch was gestehen und ich mache es an dieser Stelle öffentlich. Ich habe auf einem dritten Screen gestern beim Spiel Würzburg gegen Berlin nicht hingeschaut, aber es lief der fünfte Satz von Nadal gegen Medvedev.
3: Das war, das
0: war auch sensationell, äh, oder? Das musste ich natürlich dann schon irgendwann wissen, wer dieses Ding gewinnt. Und da äh, ja. habe ich dann irgendwie. Ja. Aber das war der dritte Screen und ich habe nicht hingeschaut. Ich habe ein bisschen hingeschaut, aber nur, also gar nicht eigentlich.
3: Ja, das war schon sensationell, oder? Ja. Ich habe im dritten Satz, habe ich mal reingeguckt und yo, naja gut, dann wird Nadal das wohl der Zeit dann verlieren und äh, dann bin ich
0: auch nicht mehr weggekommen ja. davon. Binchi, okay, dann haben wir dich mit ja. den allerneuesten Infos gefüttert, was dein Spiel angeht. <lacht> Pardon. Wahnsinn. Ähm, Oldenburg, also ich hoffe nur in drei Herrgottsnamen, dass die das gleich wirklich bestätigen. Es ist jetzt 10.45 Uhr. <lacht> ich weiß es seit 6.35 Uhr, aber ich kriege keine offizielle Bestätigung. Das ist also wirklich reines, also das ist reines Slalomfahren hier auf chinesischen Kunstschnee hängen, was wir gerade machen. Aber ich hoffe, dass die Stangen stehen bleiben und wir mit der Info ins Ziel kommen. So ja, viel. das äh,
3: hoffe ich jetzt dann auch. Also ich bereite mich jetzt schwer auf Igor
0: Freier vor. Ne?
3: Also wenn da ja. jetzt jemand anders
0: steht, dann <lacht> bin ich aufgeschmissen. Ich vermute mal, dass da im Laufe des Tages was kommt. Und ansonsten hast du uns nie gesprochen. Es <lacht> es gab dieses Gespräch nicht, Pinchy.
3: <lacht> es wird sich äh, in acht Sekunden von selbst bestören.
0: <lacht> Bitte sag's auch niemandem beim ZDF, dass wir das gemacht haben. Da werden die sagen, schau mal, diese Pseudo-Journalisten von Magenta. Einfach ja. nur Effekthascherei. Ey, ja. Pseudojournalist ja. ist ziemlich ich, positiv, finde okay. ich,
1: <lacht> für das, was ich mache. <lacht> ah, pinchy. okay. Ah, Dann würde ich sagen, ernst.
0: leg dich wieder hin und äh, mach ja. weiter mit deinen Vorbereitungen. Liebe Grüße an deinen... Ich fange an. Ich fange an. Habt ihr denn eine WhatsApp-Gruppe mit Klaus Lufen? Unterstützt den so ein bisschen? Obwohl, der ist ARD, ne? was der in seinem Quarantänehotel da gerade macht.
3: Ja, aber ich habe auch einen Kollegen von uns, also nicht aus der Redaktion, aber der sitzt oder saß auch in, in einem Quarantänehotel. Also lustig ist das, glaube ich, wirklich nicht. Also ein
0: chinesisches Quarantänehotel ist, glaube ich, nicht lustig. Das glaube ich auch. So nee. sieben bis zehn Tage da hocken und die Risse an den Wänden zu zählen. Puh. Ja. Also, ja. Naja. Ja. Gut. Jetzt werden wieder manche sagen, aber der Chinesen ist da schon viel weiter als wir. Ja, mag sein. Aber ich möchte da trotzdem Tja. nicht im Quarantänehotel sitzen. Absolut. Pinci, viel Spaß bei Oldenburg gegen Heidelberg. Mach was mit dieser Info oder tu so, als hätte es dieses Gespräch nie gegeben. Das bleibt, bleibt dir ich, ich tu so, als hätte es den Podcast nie gegeben. Ja, alles klar.
3: Ich,
0: ich höre trotzdem rein. Ja, hör mal rein, ob, ob, der, ob dieser Abschied noch drin ist oder ob wir nur über Bayreuth gegen ja, reden. Genau. <lacht> ich bin alles klar. Gespannt. Gute Zeit, Pinci. Gut. Euch auch. Cheers. Ciao. So. Huh. Heidenai, ich habe als habe ich gerade kurz erschrocken, dass ich nicht die Rekordkaste gedrückt habe. Aber oh, das ist richtig. falsch. Sie ist gedrückt. Es ist alles drauf. Okay, okay. Das ist der Wahnsinn. Sind wir durch mit dem ganzen Ding? Ich muss noch, soll ich noch über das neue Gewinnspiel sprechen? Nein, ich mache es nächste Woche. Ich habe ja. heute noch einen Termin zum neuen Gewinnspiel. Wir haben also mehrere Gewinnspiele demnächst. Und Basti, dieses Gewinnspiel hat was mit Thomas Isalo zu tun. Oh, okay. Aber mehr kann ich nicht verraten. Ah, Selbst Isalo weiß dann. noch nichts davon. <lacht>
1: okay. Oh Ach, boy. Ich, hab ich das rede Gefühl, mich wirklich um Ich, ich habe Angst, in welche Richtung wir da gehen, aber okay.
0: Ich bin der schlechteste Journalist der Welt. Ich mache einfach alles, was nicht verifiziert ist, wird einfach rausgeballert. <lacht> so, wo ist jetzt hier Freaking Hawaii? Und damit wir mal einfach mal wegkommen von der Nummer hier. Hei, hei, hei. Was ein Ritt. 10:49. Uhr.
1: Ja, haben wir wieder ganz gut, ganz gut durchgeballert hier.
0: Okay, also vielleicht waren 90% für die Tonne, vielleicht nicht. Das sagt euch irgendwann das Licht. Ich weiß es auch nicht. In dieser, An dieser Stelle würde ich sagen, wir verschieben alle weiteren Informationen auf den Februar und wünschen eine schöne, eine schöne Basketballwoche. Mehr Spiele kann es eigentlich nicht mehr geben, als wir diese Woche haben. Oh ja. Wenn uns Omikron in Ruhe lässt. Mein
1: persönlicher Terminplan diese Woche ist die Hölle und gleichzeitig der Himmel, aber mehr die Hölle, um ehrlich zu sein.
0: Wie viele Spiele machst du? Wo bist du? Erzähl's kurz.
1: Ich habe 1, 2, 3 für Magenta Sport und 4 für einen anderen Sender. <lacht>
0: Na,
1: herrlich. Augen Augenlauf bei der Berufswahl, hast du. <lacht>
0: Also es scheint bei Comedy nicht mehr so gut zu laufen deswegen vermute. Nee, das habe ich auch nie behauptet. <lacht> Meine äh, Apple Watch zeigt an, es ist Zeit aufzustehen. Insofern würde ich sagen, Paris ja. Athen auf Wiedersehen. Schließt eure Ringe und bis nächste Woche.
1: Tschaußen.
3: We treat people here with respect. This is Germany.